1: Bonsoir! Bonsoir et bienvenue dans le LMK numéro 52! Oh non! 152! Petit retour dans le passé. Oh, qu'est-ce qu'on disait au LMK 52? Qu'est-ce qu'il que que se passait? Oh! <gasps> Qu'est-ce wow. qui se passait au LMK 52 Je pense qu'on était en 2019. Oh, ça fait tellement longtemps. Je pense que c'était même pas moi qui ai aimé. Moi, j'étais pas, pense pas non que plus dans Louise. Ouais. Qu'est-ce qui racontait dans le LMK 52 bah, Je pense que Camille 2000.
2: parlait de l'univers. Alors. Ouais,
3: c'est possible. C'est
2: possible. <rire> euh, Mimi, euh, mettez du contexte. 17 juillet 2019.
3: Waouh. Waouh. J'aime le luxe, surtout quand je paye pas.
2: Ah, c'est moi. <rire> ah, c'est toi. Tu
3: vois, t'étais déjà ouais, dedans. Vrai, Incroyable. <rire> J'aime le luxe, surtout quand je paye pas. Et ça parlait de beaucoup trop de trucs cette vidéo. Ah oui, j'avais bien dans trop longue. Bonne Hiver était Safari Boat Moulo. Bah, c'était. Alors, Bonne Hiver, c'est Louise. <rire> J'aime le luxe et on le paye pas, c'est toi. Il y a quoi d'autre Bonne Hiver. Ouais. Et
2: Moulo. Après, j'ai pas la suite. Ah, je crois que c'est Margot Roger. Moulo. Mmh. La seule fois où elle est venue. Bonne avait' peur. Bah, elle a pas eu envie de revenir. Hein. <rire> bah, non, 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 écoute, euh, elle a été intimidée, je crois. Ouais, bah, je comprends. Chaton. Je comprends. Ouais, c'était Margot.
1: Mais ouais. aujourd'hui, on a une team. Qui n'a pas été intimidée puisqu'elle revient régulièrement. Quand j'étais petite, je lisais ses malheurs. Mais aujourd'hui, quel bonheur de la voir dans l'MK. Surtout quand elle me ramène des cookies. C'est Sophie
2: Waouh, oh, J'adore oui, Ça m'était trop c'est
4: incroyable. <rire> Bienvenue Sophie, c'est ton deuxième LMK. En effet, la dernière fois, je vous avais parlé d'une série et là, je vais vous parler euh, d'un chose que je kiffe. Je... Oh, je... <rire> vous... là j'ai euh, Oula, ne me spoil, spoil, pas. Pas, hein. spoil pas. Ok, ok, je, je garde je le meilleur point
2: après. Ouais, bien sûr.
1: <rire> Merci, Sophie. Ma queen de la Moulaga, ma sportive au moral d'acier, <rire> Ma gossure, gravée dans la roche, Marie à moi. Wow et dans la MK. Oh, oh je t'aime. Merci. T'as vu, il me dit Marie. Marie à... ouais, C'est ma à moi, tu vois. Ah, Marie. Okay. Marie à moi. <rire> t'as okay. capté ou pas
3: Mais oh du moment que je fais toi. Yeah. Franchement, oh. je suis
1: inspirée là. Ouais, donc, je les ai écrites d'une traite. Ah ça refuse hein Ah ça refuse dans ah, mon non. cerveau. Ah non mais alors celle-ci c'est la mieux. Hein. Et una donna strana, una studentessa francese bellissima. Et pour son doux nom de principessa, je me suis mise à apprendre l'italien. Ma stagiaire préférée est là, Paola.
3: Incroyable. Euh, Paola ne parle pas italien.
1: Mais ouais, mais c'est un prénom italien. Et dis-toi, en fait, euh, j'ai téléchargé l'appli Duolingo parce que je parle au Portugal. <rire>
3: Cet été enfin Genre dans
1: deux semaines Et je me suis dit Vas-y je vais apprendre le portugais Mais surtout Un de mes rêves absolus C'était d'apprendre mmh, l'italien J'avoue c'est trop classe Et en fait Dans, euh, dans, dans l'appli Ils disent un peu Paola mmh. Paolo Tu vois et tout Et j'étais là Bellissima Bellissima Alors du coup et una donna strana Ça veut dire C'est une dame bizarre <rire> <rire> et okay. una studentessa francese, ça veut dire une, 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 une étudiante une française. française bellissima, très belle. Oh my god. Oh. Euh, et principessa, ça veut dire princesse. Bien sûr.
3: Apprendre l'italien, bah
1: voilà, c'est juste en français. Je suis une voilà.
3: Princesse bizarre étudiante, quoi. <rire> c'est ce qui définit bien, non ouais, ouais, bah, 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 franchement, écoute, franchement, en deux sessions de Duolingo, je sais
1: déjà définir Paola. <rire> mets, donc j'adore. <rire> Grave. Ça donne envie. Je... Bravo. Non, mais c'est plus... bien Duolingo parce que euh, ce sera un mini kiff. C'est super, mais toi Mais non, mais en fait, c'est bien parce que c'est gratuit. J'ai essayé de télécharger Babel avant parce que j'en avais entendu parler et il paraît que c'est très bien. Très bien. Euh, mais c'est juste, c'est payant et comme moi, j'accepte pas de payer, bah voilà. Et euh, du coup, Duolingo, très sympa, il faut payer pour la version euh, plus, plus mm -hmm. tu vois. Mais moi, en vrai, pour ouais. dire, euh, euh, la femme, homme, une, une étudiante française... <rire> bon, Embrassez voilà. moi Embrasser. Ah, j'ai pas encore appris <rire> ça. t'embrasser, faut, faut que tu dises ça. Ouais, ah ouais, de ouf. ouf. Mais... Euh, <rire> ouais, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, le portugais, c'est plus dur que ce qu'on pense. Hein. Bah oui, ça a l'air super dur. Ah, très, très dur. Oh. La moulière Je crois que ça veut dire la femme. Et oui. voilà. Bon, ce, je ne vais pas vous emmerder <rire> plus que ça, vous téléchargerez l'appli vous-même. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui
3: Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est le thème, je crois. <rire>
1: <rire> Paola, elle a dormi deux heures parce qu'elle est en gueule de bois.
3: Oh my god <rire> Je regrette cette caipirina. Alors. 7 Ou c'est C'est. Mmh. c'est multiple je sais même pas si c'était une caipirina il m'a dit triple sec j'ai fait vas-y tu <rire> ah, m'as c'est sec vas-y hein. c'est pas une caipirania ouais, c'est vraiment un triple sec du ouais, coup il y avait comme... du citron avec je sais pas ouais mais non, non d'accord ça ah, ouais, marche bah, ouais. pas <rire> pour faire genre <joueur. rire> oh my god et moi j'ai quitté mes potes qui étaient en boîte hein. et eux ils sont restés jusqu'à 6 7 heures du matin incroyable, mais, incroyable. Mais ça qu'ils retournent des boîtes mais d'ailleurs hier on était mercredi ah ouais Putain, les gens sont dé Mais c'était. Ah oui, ça l'était c'est On a rencontré un Thierry qu'on appelle Monsieur Funambule qui nous a fait rentrer. Un Thierry, dans déjà, une boîte... il s'appelle Thierry. Oui, mais un Thierry un trop gentil. Alors, mais attends, Thierry ou Thierry Thierry. Et on l'appelait Titi Funambule. Ok. Wow. Et il était absolument gentil. Et, en, et on est passé devant une, une boîte claquée à machin, mais il nous a fait rentrer quand même <rire> à, machin. À, à saint michel de Ah non. Donc, c'est pour vous dire. Est-ce que c'est le Pygmalion Non, c'est pas loin. C'est pas loin. Et euh, il nous a fait rentrer sauf que moi je déteste ces endroits Donc je suis partie finalement Mais euh, du coup mes potes sont devenus copains avec Et puis j'ai pas suivi la suite mais du coup j'ai hâte de savoir <rire> Titi voilà. Funambule Big up, titi. Euh, On l'embrasse si jamais oui. il nous écoute je, je ne pense pas mais Titi Funambule on t'embrasse On t'aime fort
2: Attends, j'ai un commentaire. <rire>
1: ça fait 20 fois que tu regardes sur ton téléphone. Je te jure, j'arrive pas, pas temps,
2: à savoir. Moi, c'est un commentaire de Méline qui m'a écrit sur Instagram pour euh, rebondir à ce que je disais euh, rapidement dans le dernier euh, LMK où j'étais, euh, pour dire OMG, Verstappen, pire personne, plus orgueilleux, tu meurs. C'est un pilote de Formule 1 que j'aime pas trop. Donc, voilà. <rire> On est assez euh, en phase avec Méline puisque un message précédent Désolée Méline, j'avais pas répondu à ton message. Elle ah me disait, ouais, coucou, euh, j'écoute le dernier LMK et je suis aussi team Taureau. Casanière de ouf, à tel point que j'ai adoré les confinements. Bisous à toute l'équipe. Voilà. Wow. On est vraiment euh, voilà, connectés, elle et moi. Ah ouais, putain, laisse-moi adoré les confinements. Ouais, voilà. peut-être pas quand même, moi, mais euh, euh, on n'aime pas Verstappen, voilà. C'est le principal.
3: <rire> c'est le principal. Paola Oui, moi j'ai reçu un message très rigolo. Je vais vous dire pourquoi après. <rire> Parce que ce ne sera pas si rigolo sur le moment. Voilà, c'est ça. Bonjour Paola, je suis une LM Crado. Quelqu'un m'appelle Non Bonjour Paola Je dirais qu'elle est vraiment bourrée <rire> en commun, <genre. rire> Je suis une LM Crado et je viens d'écouter le LMK où tu parles de ta routine naturelle pour les cheveux, le LMK 151 alors après, bon, elle me complimente, nan, nan, nan. <rire> et euh, je passe. Et en fait, je trouve ça vraiment cool de parler de ça dans LMK. Ça me réjouit le cœur quand il y a des kiffs qui encouragent des habitudes éco-responsables, plus éco-responsables. Parce qu'en fait, oui, j'ai parlé de ma routine capillaire beauté, mais j'ai pas dit que c'était un truc éco-responsable, et je me suis sentie bête en laissant son message. Parce qu'en fait, c'est bien de passer au naturel, aussi pour l'environnement. Et cette dame s'appelle le slip vert sur Instagram. Mmh. Et elle tient un Instagram... Euh, bah du coup elle parle de trucs éco-responsables mmh. euh, Genre des cotons, euh, en tissu, des trucs comme ça Des petits gestes du quotidien qui améliorent la vie de la planète Voilà Merci <rire> Paola. tout, c'est très mignon Et Et du Un coup...
1: message pour l'environnement du ministère de l'écologie ouais.
3: On est dans <rire> la merde, mais essaye quand même
1: ah ouais, On est dans la merde, c'est vraiment Il y a des gens qui déversent du pétrole dans la mer Mais acheter des cotons écologiques tu vois, ouais. On sait jamais <rire> Ça peut sauver ouais, oui. un phoque Peut-être <rire> Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est très important. important. Non, non, c'est très important, j'ironise là-dessus. Mais euh, j'ai vu un documentaire à Cannes euh, qui s'appelle Bigger Than Us et je mmh. vous encourage à aller le voir au cinéma le 22 septembre. C'est sur des jeunes euh, qui s'engagent autour euh, de, du monde. Donc, c'est euh, un focus sur 7 jeunes différents qui s'engagent autour du monde dans des causes sociales et écologiques. Et euh, ça montre qu'en fait, tu peux aussi vouloir faire un truc. Et à ton échelle, faire quelque chose, tu vois. Et ça encourage... Enfin, c'est une adresse directe aux jeunes trop et à bien. la jeunesse. Et, euh, et c'est trop, trop bien. Enfin bon, je vous parlerai de Cannes, peut-être dans mon kiff.
2: Peut-être, <rire> hein, dis donc, peut-être. <rire>
4: Alors, moi, j'ai reçu mon premier message, euh, Ouh, du coup, suite à un wow. LMK. Euh, de... Il y a est... trois mois. Voilà, c'est ça. Non, ma partie. le message est arrivé le 17 avril. Donc oui, c'est à peu près. Le jour de mon anniversaire. Ouh. Ah, Happy birthday. Merci. merci. Ouh. Euh, et une petite nana qui s'appelle Estelle Pomme. Donc, je trouve Ouh. ton pseudo trop
1: mignon. Dit... Ouais.
4: <rire> Quoi t'aimes
1: bon, pas tout les, LMK ah oui, les fruits les suite. fruits les fruits vous allez vous irez
4: savent, euh, le LMK où j'explique ma phobie des fruits voilà okay. Et Estelle sera ravie de savoir que tu détestes son pseudo du
1: coup non mais c'est pas contre elle hein, c'est juste euh, c'est ma, ma phobie des mots euh, bon bref vous écouterez
4: <rire> Alors elle m'écrit euh, Salut Sophie je viens de finir le LMK 138 Dans lequel tu fais ta première apparition J'ai du coup suivi ton kiff J'ai vu dans les limbes de Disney Plus La mini-série sur le corona apparaître Mais j'avais peur que ce soit trop cucu Et trop focus sur la pandémie Donc je n'avais pas osé regarder Tu m'as donné envie de regarder et j'ai tout regardé à la suite ça m'a beaucoup plu Merci PS tu auras un commentaire à lire la prochaine fois et elle avait raison. Hey oh, c'est trop bien J'adore,
1: trop stylé. <rire> trop chou, j'adore les LM Crado, c'est vraiment mmh. la meilleure commune. Ce sont les meilleurs, bien sûr. Sont... J'ai euh, une euh... Ah bah non, j'ai un commentaire moi oh. aussi. Euh, oui, puisque moi euh, je lis pas mes commentaires perso, mais je lis les commentaires sur Apple, Apple Podcast avec 5 étoiles. étoiles. Ouais. Wow. Et donc c'est leur Cantal qui nous écrit un commentaire qui s'appelle Qu'est-ce que je fous là <rire> J'adore ce commentaire. Salut la team, ça fait très longtemps que je veux vous écrire un petit mot. Je suis exactement à l'opposé du public ciblé de ce podcast. Je suis une boomer, je suis cato, je, je suis femme au foyer, j'ai deux petites filles, j'habite en province. Mais quel bonheur de vous écouter chaque jeudi en balade, même si je suis. Je pense qu'elle voulait dire je suis pas dac, mais elle a mis même si je suis dac avec. Ah non, pardon, je reprends. Même si je suis dac avec la moitié de ce que vous dites, je vous aime beaucoup et vous me permettez de rester connecté. Merci pour ça. C'est trop chou. C'est trop bien. J'adore. LMK Mais rassemble. Il n'y a pas de public cible. Exactement. LMK, c'est juste tout le monde. C'est juste la, la bonne humeur, tu vois. Ah, c'est juste le kiff. Ça, ça, ça rapproche tout le monde, le kiff. Oh, voilà, J'adore ça. Euh, sinon, j'ai une anecdote de star oh. Et oui, oh. c'est parti. C'est Malo GC qui dit euh, ah oui, tiens, petite anecdote de star liée à la musique dans cette story. Donc c'était une story de moi qui prenais en vidéo euh, une de mes amies qui s'appelle Camille Pelote. Et j'avais mis une musique euh, qui s'appelle La Boulette. Hier, j'étais au travail. Je filme prendre une petite pause à la machine à café avec un collègue. Et là, une femme habillée dans un grand voile noir passe dans le couloir, nous échange un bonjour jovial accompagné d'un grand sourire auquel on répond tout naturellement. On se dit que c'est pas une de nos collègues, mais bah c'est peut-être juste une invitée, vu qu'on travaille dans un média, ça paraît pas incohérent. Et quelques heures après, paf, j'apprends que Diams oh. était dans les bureaux le matin même. Oh purée. J'ai croisé Diams en me servant un café. Oh. C'était la meilleure pause de ma vie.
2: Mais c'est la meilleure anecdote. C'est incroyable, ouais, non ouais, Le son quand même de ne pas, pas lui à avoir parlé. Bah si, parce que du coup, tu te rends pas compte sur le moment, ah, tu vois. Oui. Ouais, genre, tu, tu la vois, tu fais « Ah, salut ouais. !» <rire> En fait, c'est Diams.
3: <rire>
1: si tu aurais ah, fait genre « euh, la boulette !» Tu <rire> vois <rire> ce que tu lui
2: dis, du coup Je sais pas, ouais, d'où. Tu lui fais
3: « Alors ?»« Peter Pan !»« Ça va !» Bah <rire> non, mais
1: même pas, tu vois, parce que quand même, Diams, elle a fait une euh, grosse dépression ouais, juste à, à son succès, tu vois. Donc, je ne sais ouais. pas si elle a envie qu'on lui parle de ça. sûrement pas envie qu'on lui parle de sa religion, tu vois. Qu'est-ce que tu lui dis Tu lui bah, dis juste.
2: Tu lui dis je t'aime. Ça va <rire> Big up, big up, belle euh, vie. Ouais, voilà, ça va bien. Ça Mais fait on bien.
1: adore Diane. Génial. Merci beaucoup pour euh, cette anecdote. Si vous avez des années que bof de Star ou des commentaires, vous pouvez les mettre sur. Apple, Apple Podcast, podcast avec 5 étoiles. étoiles. Putain, j'ai essayé. Alors, pour l'audio guide, j'ai essayé de faire euh, un Apple Podcast avec sans mettre mon bras en haut. Mais je sais pas, j'ai eu, ouais, eu peur. Et ça n'a lancé personne <rire> du coup.
2: Ouais, j'ai eu peur. Moi, j'ai eu un ouais, de choix en fait. via adresse mail. Non, mais je, non, mais je, <rire> rend, je me rends
1: compte qu'en fait, votre réflexe pavlovien, c'est mon bras. C'est pas tant vous écoutez le podcast et genre, je mets le bras en haut, vous faites <rire> Apple
2: Podcast <rire> 5 étoiles.
1: Ça et tu es les indispensable. Ouais, bah ouais. Euh, j'ai aussi un message Boubou, un message Réré. Un message bourré. bourré Ouais Et alors, c'est un message bourré très spécial, vous allez comprendre pourquoi, j'expliquerai après comme Paola. Enfin non, vous allez le savoir tout de suite. <rire> Salut LMK, c'est Mimi, et pour une fois c'est moi qui fais un message boubou, -bou, un message réré, -ré, un message bourré, puisque je suis à un anniversaire qui dure depuis midi et
3: il est 21h. Je vous laisse imaginer comment ça se passe. Je ne serai sûrement pas dans cet épisode de LMK, car je suis en congé, donc je ne participe pas. Mais je voulais quand même
1: glisser un gros kiff, un des plus gros kiffs de ma vie. À savoir, mon amie Soraya, dont je vous parle très
4: souvent dans le podcast, oh. car il se trouve que je suis aux 30 ans de Soraya, c'est l'anniversaire en question. Et en fait, elle m'apporte tellement de joie, je suis si heureuse de l'avoir dans ma vie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. J'aime trop Soraya, c'est simple d'être son amie, c'est bien d'être son amie. Et je pense que tout le monde mérite d'avoir une amie aussi fiable et joyeuse et solaire que Soraya
1: dans sa vie. <rire> Donc c'était mon petit message bourré, slash gros kiff, pour LMK. Attention.
0: Touchez-vous bien le kiff. Oh, oh a dit, incroyable a dit. tout elle ça a dit. en fait
1: on a la recette pour rendre boubou ouais. réré <rire> <rire> voilà boubou réré
3: boubou mais c'est trop, trop mignon trop mignon
1: ça m'a fait monter les larmes ah ouais c'est trop Mimi merci ah mais vraiment je suis <rire> désolée t'es à bout aussi ah oui je suis je suis à bout là n'écoutez pas ce qu'il va dire <rire> Paul <pour> pendant <'avance, rire> ce podcast ça risque d'être à côté de la plaque mais c'est pas grave
3: rien n'ira rien
1: rien trop mignonne j'adore j'adore <rire> Mimi on l'embrasse on l'embrasse très très fort eh bien, écoutez, euh, très bien timé, ce début de podcast. Ça signe l'ouverture des kiffs. Kiff. Oh Allez,
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Gueule. Allez, on reprend. LMK. C'est
4: les grands kiffs. Wow! wow Merci, Merci Valentin! Valentin Merci tôt. Si,
1: si euh, vous avez des jingles, envoyez-les moi à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. <rire> voilà, c'est une adresse mail <rire> qui existe. Vous pouvez aussi m'envoyer vos messages bourrés ou vos dédicaces. J'ai beaucoup. En fait, la vérité, je vais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup de dédicaces en retard il ah, y a ouais. beaucoup de gens qui m'envoient des dédicaces sauf que je peux pas faire durer cette intro 800 ans tu vois. Mm -hmm. donc je suis obligée de choisir entre les messages bourrés et les dédicaces sauf que voilà je reçois aussi beaucoup de messages bourrés donc je suis un peu voilà si votre dédicace n'est pas encore passée, ne vous inquiétez pas un jour peut-être ça passera vous voilà
3: <rire> le peut-être un trop, faut enlever ne vous inquiétez pas du coup ouais, <rire> voilà
1: voilà
2: euh... <rire> Écoutez, on fait comme on peut, hein. Ouais.
1: On fait comme on peut, voilà. Envoyez-moi envoyez des messages boubou, des dédicaces, on verra ce que j'arrive à en faire. Voilà. C'est tout ce
3: que j'ai. Euh, on commence tout de suite par les kiffs avec Paola. Oui. Et eh ben alors en fait, comme c'est ma dernière fois dans le podcast, c'est moi qui dire. C'est je quitte mademoiselle, enfin je m'en vais, je finis mon stage. Oui. Je finis mon stage aujourd'hui même. Ouais. et du coup c'est sympa comme dernière après-midi ouais. franchement tu, je pouvais pas dire les mieux personnes. que par deux heures de LMK vraiment pas du coup en fait ben, j'ai trois kiffs voilà wow. Alors, elle, elle m'a trompée complètement oui. parce qu'elle m'a dit j'ai une série Netflix mais j'ai deux mini kiffs qui vont pas durer longtemps et un kiff qui va plus durer longtemps ok c'est parti accrochez-vous le premier kiff il est évident le premier kiff c'est euh, mon stage chez Mademoiselle. Ah bah ouais. oui, elle va me tuer. Parce qu'au premier, la MK, elle m'avait dit euh, surtout pas de stage chez Mademoiselle. Mais quand même, je suis obligée de le citer. Et il euh, y a un truc que j'ai pas fait dans la MK et que je voulais faire, c'était écrire une présentation à Alix. Oh. Oh, oui. Et du coup, je t'ai écrit une présentation et. C'est trop mignon Comme mon deuxième kiff, c'est le festival d'Avignon, j'ai décidé de lier mes deux mini-kiffs. Enfin, mon deuxième mini-kiff. Wow. Et j'ai écrit en alexandrin. <rire> oh, non mais what et the mais fuck <rire> Un petit texte pour Alix. Ah, en alexandrin J'ai essayé d'être drôle, mais l'humour, c'est pas Ça n'a pas truc. marché, ok. Voilà. <rire> Elle prie du coup, bien. Non, mais c'est un peu drôle, mais si vous riez pas, c'est pas grave. Moi, je rirais. On va te donner, uh, Paola, ouais. et puis l'effort est là. Hein, ouais, ouais. Ouais. Ouf. Un Attention, alexandrin vous... Son rire n'a d'égal que les plus douces vagues. Non, je déconne. Notre podcasteuse de talent rit, rit plus fort que le plus rieur des Franck Ferrand, mais d'un rire charmant honorant chaque blague. Derrière son micro ou sur la croisette, elle séduit qu'on vit en terrasse le soir, star journaliste et même Marion Cotillard. Oh, oh chaud, mais... Un vent ne décourage jamais Martinette. Contre vins égorgés, elle lutte pour les voir. Ces interviewés talentueux, certes, mais qui, sous leurs airs disponibles et bien gentils, lui causent quelques soucis. Oh. Jamais de déboire, cependant, car oh. Alix gère comme jamais. Oh, oui, c'est <rire> Ce podcast, notamment, éloge de nos kiffs, hôte de nos plaisirs et récits digressifs, qu'elle anime avec fougue et intrépidité. Wow. Et bien sûr, comment vous la décrire ainsi, sans évoquer son talent inné pour gérer sa stagiaire cancer quand elle est bélier oh, <rire> est ah, Une mince <rire> affaire non, c'est moi qui vous le dis. <rire> <rire> J'en ai fini. Et ces louanges s'éternisent. Il fallait bien clôturer cette aventure par une éloge pour ne pas finir en pâture oh. de tout mon cœur et permettez que je le dise. Merci Alix et oh. merci
2: mademoiselle. Oh, oh, oh bravo Mais c'est pas, pas une intro, c'est un paragraphe. Hein, <rire> ouais, c'est pas une intro, c'est un, un paragraphe <rire> <rire> like. trop voilà, oh je adorable. je voulais
3: faire une blague, je le veux imprimer et genre encadrer de... chez moi. Oui, ben tu oui. bah, corrigeras les photos d'orthographe <rire> parce que j'en fais tout le temps. Du coup, voilà, euh, je voulais non. finir là-dessus euh, parce que j'avais jamais fait de présentation et à chaque fois je te disais je t'en ferai une, je t'en ferai une et puis maintenant je t'en fais une du coup. Ah oh, merci,
1: ça me fait trop voilà. plaisir en plus on Alexandre wesh Wesh. chamé et c'était très marrant. Ouais. Voilà. C'est goger contre, contre vingt égorger,
3: <rire> ça c'est exceptionnel. Il est génial, exceptionnel. Je voulais et en plus j'ai vraiment trouvé ans à trouver mais bref ça c'est une puis, autre la aventure. gérer gérer cancer quand elle est bélier
1: ah c'est ouais, ouais. très bien aussi
3: oh. très bien trop oui j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très marrant à écrire j'ai mis une heure voilà au lieu de <rire> finir euh, de, de mettre mes dossiers là où il fallait et bah t'as raison et bah France, voilà t'as pas ta
2: passation, super je <rire>
3: avec un petit verre tout à l'heure voilà, voilà. c'est pas très grave donc voilà ça c'était mon premier oh. euh, mini kiff je m'en vais vers d'autres aventures je ne vous dirai pas où où je m'en vais, mais dans un endroit très cool où je continuerai à faire du podcast.
1: Oui, et puis surtout, oui. vous la retrouverez euh, rapidement. Si vous la suivez,
3: allez la suivre sur Instagram, Paola-SRF. C'est ça, exactement, Paola-SRF. Et euh, je cherche un appart, donc si vous avez. La meuf elle place tout, toutes ces infos. Tout L'autre fois, j'ai fait et il y a des gens qui m'ont envoyé un message. Bah oui, oui, C'est incroyable. Oui, ah, bah donc, oui, je, je sais, le redis, je cherche un studio ou une colloque. Vous connaissez euh, si euh, la
1: communauté Wanted Mmh. Oui, une petite community Paris. Et ouais, et en Incroyable. fait, euh, les LM Crado c'est genre une concurrence directe. J'avance. Ah oui, mmh. vraiment là. Voilà. <rire>
3: mais du coup, merci pour les pour euh, Lorraine et euh, une autre personne qui m'a envoyé des messages pour les appart. Je trouve ça adorable. Si vous avez d'autres plans de colocs, euh, d'appart studio sur Paris ou bien en lieu proche, je prends. Envoyez-moi un message pour euh, au tout septembre. Voilà. Super. Quel est ton budget, il faut dire euh, Ton budget. Euh... Alors, 500. Je peux monter à 600, mais 500 c'est bien. 500, 550 500. avec APL bien sûr. Voilà. Okay. Mon deuxième mini kiff, je l'ai dit, c'était le festival d'Avignon. C'est un mini kiff allée... ça. C'est un mini kiff parce wow. que euh, ça vrai que ça aurait pu être la série mon mini kiff en fait. Bon. Pff. Le festival d'Avignon, <rire> j'y suis allée, euh... allée. En roue libre. J'y suis allée <rire> il y a quelques jours, il y a une semaine, j'y étais et euh, j'y suis allée donc une soirée et une après-midi parce que j'étais en télétravail le reste du temps. Mais j'ai quand même vu trois spectacles et j'y étais avec une amie et j'ai revu des amis qui jouent là-bas. Donc si vous allez euh, si vous allez au festival d'Avignon, allez voir Le communisme raconté aux malades mentaux à euh, 11h40 au à c'est exceptionnel, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle et ils font une parade, donc euh, parade, c'est les gens qui défilent pour euh, distribuer des tracts à Avignon et quand ils paradent c'est très très marrant parce qu'ils sont en habit de, du coup de malade et ils ont tous des tics etc, qu'ils ont travaillé pendant 3 ans, enfin des années quoi wow. et il y a les gens de, enfin c'est super et puis Avignon c'est super, j'étais <rire> déjà allée à 18 ans mais pas en... enfin, encadrée et là j'étais pas encadrée et c'était super et euh, j'ai vu des spectacles pas ouf mais c'était super <rire> et euh, du coup voilà, je... c'est une très bonne ambiance Allez soutenir le théâtre à la rentrée parce que Mais important. du coup, le Festival d'Avignon, c'est de quand à quand C'est pas terminé. C'est jusqu'à fin juillet. Ah c'est ouais, un mois long. C'est très long c'est okay. jusqu'au 31 juillet donc allez-y si vous avez euh, un peu de temps un peu d'argent parce que voilà faut avoir un peu d'argent aussi quand même et, euh, et si vous aimez le théâtre et si vous aimez les jambes parce qu'il y a beaucoup de gens gentils et puis sinon allez voir les pièces à la rentrée beaucoup se produisent notamment du in mais aussi du off et ça peut être cool de soutenir des gens euh, voilà, parce mmh. qu'à Avignon ça coûte cher et du coup les compagnies ça leur permet de se lancer mmh. et d'être repérés. donc si après vous allez voir les spectacles et eh ben c'est trop, trop bien, bien. Mmh. Voilà, sur Paris et en autre et en, et en, et en région en aussi banlieue. Oui, en proche-banlieue et dans d'autres <rire> régions de type, de type Rennes, proche-banlieue, c'est proche-banlieue, ouais, ouais, Rennes. Tout ce qui n'est pas Paris est proche-banlieue. Maintenant c'est 1h41, hein, ouais, c'est proche-banlieue. Voilà, donc ça c'était mon mini kiff parce que c'était trop bien et c'est très beau Avignon et j'ai trop aimé et le sud me manque mais j'y retourne bientôt. Donc c'est bon. Et enfin, bah, mon troisième kiff. Euh, j'avais jamais... j'aime bien t'es fait... efficace quand même. Ouais ça va. C'est oui, ouais, euh... ouais. rapide, hein. ouais, ouais, voilà. rapide. je, je suis passé à Avignon, je pouvais pas trop digresser. Donc, euh, là... Attends, il en reste un quand même. Il reste <rire> Attention, mais là il va être un peu plus long parce que c'est une série Netflix et j'avais jamais parlé de série. Et, mmh. et je voulais parler de série. Enfin je crois que j'avais jamais parlé. Bref. Et en fait c'est une série qui s'appelle... Alors Jeune royaux en français, euh, Traduction en anglais, je suis trop nulle. Ah Jeune royaux Young. Young, euh, attends c'est Young, Young Royals, Royals. voilà. Mm. Sur Netflix, c'est une mini série. Si vous
1: avez les euh, possibilités de faire les anglais, <rire> vous pouvez me demander, parce que je suis bilingue.
2: <rire>
3: parce sub... que je suis allée à Miami. <rire> c'est vrai. Il y a Deux six ans mois. Maintenant. Et je me suis fait voler mon portable. Non, pas volé. oui. Si, c'est ça. <rire> voilà. On connaît tous l'anecdote voilà. maintenant. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit que
1: j'étais allée à Miami. Oui, ça faisait longtemps. Je savais pas euh... que
3: avais été à Miami et ni que tu t'étais demandée les détails. Ah bah pourtant téléphone. elle le dit ah ouais. suffisamment.
1: Ah, je l'ai dit, je pense pendant, allez, peut-être les six mois qui ont suivi Miami, je l'ai dit
2: tous les jours dans tous les LMK. Ouais. <rire> voilà. Mais bon, apparemment tu n'écoutes pas les LMK Sophie.
1: C'est pas grave. <rire> pas <rire> pas, pas grave. Sophie. <rire> pas grave. Après, c'est comme ça que les ne reviennent pas Marie. Bah oui. Pardon. <rire>
3: Excusez-moi. Allez Paola. Non. Oui. Et du coup c'est une mini série. Euh, qui est sur Netflix en 6 épisodes. Et en fait, euh, j'avoue, j'ai un plaisir coupable, c'est que j'aime trop les séries ado sur les ados, enfin mm. des ados sur les lycéens notamment. Les teen series Oui, oui c'est les... ma nom, passion. Le... Teen, series. <rire> teen series Teen drama même, non teen teen drama. drama. Teen drama. J'adore, c'est vraiment ma passion. Je suis fan. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont problématiques. <rire> Et celle-là. En l'occurrence, je trouve qu'elle l'est beaucoup moins. Euh, alors, elle a des défauts, comme toutes les séries, etc. Mais elle l'est beaucoup moins. Dans le sens où, en fait, ça se passe en Suède. Et déjà, j'adore le suédois. Enfin, la langue. Les langues du Nord. Je sais pas comment. Vous... Pourquoi, mais j'ai un. Tac Hein Ah oui, tac, ça veut dire euh, oui. Tac, ça veut dire merci. Ah non, merci. Merci <rire> ou oui tac. Oh, je sais plus. Par contre, je les parle pas. Hein. J'aime juste... les écouter. J'ai déjà.
2: <rire> chez Ikea, je crois.
3: <rire> De pas, pas... <rire> J'ai appris à parler suédois chez Ikea.
2: Je ne pas si suédois, mais bref. Mais je trouve qu'il y a un mot qui s'appelle tac en plus. Je te jure, c'est vrai. Ah ouais Ah, je suis sûre, c'est vrai. Ah ouais, Ils sont vrai.
1: plus
3: longs les noms de meubles chez IKEA. Ouais, et ben, on verra. Non, il y a aussi.
1: <rire> non, non, il y en a des cours. Hein. Y des y a cours. A... <rire>
3: je y connais des... bien IKEA. Il y en a des cours. il y en mm. a des cours Non, mais c'est beau les langues euh, du nord. Mm. Et, euh, et du coup, là, c'est en suédois en VO et euh, ça raconte l'histoire du prince de Suède, non héritier, qui euh, va dans un dans un euh, comment s'appelle Un pensionnat. Euh, parce qu'il fait des bêtises, et du coup ses parents lui disent bon bah tu vas t'éduquer. Ciao. Pensionnat bim euh, pour du euh, coup les tous les riches de, de Suède. Et euh, donc t'as les fils de star, les fils de 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 rois, de diplomates, roi. de enfin diplo ouais, diplomate, ce que tu veux. Et euh, dans cette euh, dans ce pensionnat aussi t'as les non-rés, en français ça s'appelle les nonrés. Alors je sais pas comment ils le disent en suédois. Et en gros c'est les gens je pense qu'on a obtenu une bourse pour être là, enfin qui, qui sont là à titre gratuit parce que ce sont des bons élèves. Ok. Et en fait, euh, ils se comme trouvent. dans l'élite. <rire> oui, ben, ça commence un peu comme ça, <rire> mais en fait, euh, le prince de Suède du coup va euh, s'enticher, ça se dit, mm -hmm. s'enticher <rire> d'un jeune garçon qui s'appelle euh, Simon, Simon. Et euh, et ils vont vivre une histoire d'amour tous les deux et enfin ils vont ils vont développer des sentiments en tout cas amoureux tous les deux, etc. Et euh, est ce qu'ils vont vivre leur histoire, ça, c'est à vous de le découvrir. Et euh, c'est en fait euh, une des premières séries déjà où je crois, que c'est Télérama qui a fait un article dessus et qui dit c'est la première fois dans une, c'est une des premières fois qu'on voit vraiment des ados genre qui n'ont pas des corps euh, genre comme élite, tu vois, ah. qui ont des boutons, enfin euh, vraiment de près on le voit, etc. Et ils ont des grains de peau, enfin c'est vraiment euh, particulier la manière dont, dont ils sont filmés et, et, et maquillés, mis en valeur, etc. Parce que c'est des corps euh, imparfaits. Et du coup. Oui, des vrais corps réalistes quoi.
1: Normaux Pas des gens qui faut... qu ont 30 ans et qui se font passer ouais, pour des C'est ça. Ouais, ouais. ça,
3: exactement. C'est vraiment des corps de, de gamins de 16 ans, quoi. Mmh, mmh. J'ai et... vu la bande-annonce de ce truc, je me, fais la, je me suis fait la réflexion dès la ouais. première seconde. T'as vu ouais, ouais. c'est, En plus, c'est magnifiquement filmé. Je trouve que c'est assez bien réalisé. Bon, il y, y a des trucs qui sont un peu euh, mmh. style Netflix, un peu lissé et tout, je trouve quand même. Mais euh, la plupart de la série est super bien filmée, c'est super beau. Et, euh, et c'est dans un très bel endroit, en plus, euh, dans un, en Suède, du coup, donc il y a beaucoup de nature, etc. Et en fait, on suit l'histoire d'amour de ces deux garçons, etc., euh, qui sont séparés bah, déjà par euh, la, 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 la royauté. <rire> Parce que le, statut, du coup, le, voilà, le prince de Suède ne peut, euh, voilà, peut pas avoir d'histoire sentimentale, déjà, mmh. et pas d'histoire euh, tout court avec un garçon. Mais ce n'est pas amené en mode... Enfin, euh, ce côté-là de de je suis... Euh, de ce, ce, ce garçon est gay, il peut pas le dire. c'est pas amené de manière dramatique comme souvent dans les histoires ouais. euh, de, de jeunes personnes euh, homosexuelles. C'est amené un peu différemment euh, euh, de euh, Ah c'est forcément triste, oh, ça se finit forcément mal, oh, c'est forcément horrible entre eux, ils, ils se disputent tout le temps et tout. Il y a de ça, parce que bah, je pense que c'est aussi un truc qui est intégré, mais pas que... Et j'ai bien... Enfin, j'ai trouvé, en fait, ça m'a beaucoup ému la relation entre les deux, parce qu'on voit mais pas y pas y a quoi, quoi euh, en plus du
1: coup. De quoi non Il y a quoi en plus du drama C'est quoi le. C'est bah,
3: euh, déjà tout ce qui se passe euh, au niveau des. On voit un peu. Il n'y a pas que leur histoire qui compte il y a aussi euh, tout ce que la royauté et la richesse impliquent dans ce genre de pensionnat, le bizutage, etc. Euh, où tu vois un peu euh, bah, les clubs un peu. Sec... Pas sectaire non, c'est pas le mot, mais. Euh... Très, très privé, mmh, on va dire, mmh. euh, la responsabilité aussi, enfin, euh, des, comment dire, la, la manière dont les riches vont, vont avoir une influence sur les non-rés et vont pouvoir contrôler un peu leur vie, etc. Euh, la, la lutte un peu bah, des, des différents mondes quoi parce que mmh. y a Simon qui rentre chez lui euh, le soir dans une maison voilà en, en périphérie de la ville en bus il y a Willem qui est dans le pensionnat où il a une chambre où c'est assez frais etc enfin il y a, y a tout un truc autour de la richesse qui est qui est qui est abordé et euh, dans leur histoire d'amour à eux c'est euh, c'est c'est vraiment au niveau de de, de de par exemple quand il quand il quand on comprend un peu que bon il y a un truc c'est quand il chante euh, Simon il chante c'est un chanteur euh, l'acteur il chante très bien et euh, et quand il chante et en fait il y a un peu une révélation de, de Willem en mode waouh il chante super bien et tout et en fait c'est pas direct explicite que c'est du désir ou de l'amour tu vois c'est vraiment euh, ça, ça se nourrit un peu au début ça laisse un peu place à, à ce jeu là qu'on voit qu'on voit souvent dans les séries mais pas souvent entre les personnes homosexuelles je trouve plus en les personnes hétérosexuelles ce petit jeu de séduction souvent les personnes homosexuelles je trouve que c'est oui c'est bâclé ouais. quoi bah ils sont deux donc euh, forcément ils sont là ils doivent c'est ça, 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 il finir ça ensemble, ouais. exactement il y a deux gays ouais, ouais. dans le lycée du coup forcément ils ouais, pécho tu vois ouais. ou deux ou deux lesbiennes mmh, et, euh, mmh. et ça je trouve ça je trouve ça problématique et là en l'occurrence euh, ah oui, il y a un truc qui est hyper important, c'est, je suis trop bête de pas l'avoir la, dit, c'est que Simon, son homosexualité, à aucun moment, elle est révélée. Celle de Willem, oui, parce mmh. qu'il est dans une famille royale et que les codes font que t'as pas accès, je pense, aussi à cette conscientisation-là de te dire, je peux être euh, homosexuel, hétéro, machin. Mais Simon, en fait, il, c'est, c'est jamais dit à part un moment avec son père où son père lui dit euh, ah tu trouveras une femme non 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 il fait papa je suis gay tu vois mais mm. à part ça il euh, y a jamais aucun moment où c'est dit où c'est un problème en fait mm. euh, c'est un problème que du côté de Willem, mais c'est pour des de, pour des principes de, de ben, tradition de, de tradition mm. en fait et c'est jamais un un problème pour du côté de Simon et j'ai trouvé ça enfin euh, j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené je sais pas il y a un truc qui m'a séduit dans cette série et que j'ai trouvé mieux amené qu'ailleurs. Et, euh, et qui m'a beau... et j'ai dévoré les six épisodes. Je les ai fait en deux soirs, je crois euh, vraiment. Euh, c'est trop court ces épisodes aussi. Mais oui, mais il y a peut-être une <rire> saison 2 si la série est regardée. Donc regardez-la mmh. <rire> <'est> vraiment, <vous> <rire> s'il vous plaît. Ça a cool. Et mais, ouais. mais elle est dans le top 10 okay. Donc euh, vous pouvez la regarder et c'est. Euh, j'ai trouvé ça très très joliment filmé. Il euh, y a une histoire qui se tient euh, en six épisodes. De façon, il euh, faudrait vraiment le rater pour que ça se tienne pas. Et on s'ennuie pas même si c'est un peu un, pas un huis clos. Mais on sort, on sort un peu quand même du pensionnat. Mais il y a vraiment trois lieux qui reviennent. Et que ces trois lieux-là, quoi. Ok. Euh, qui est le palais, le pensionnat et chez Simon. D'accord. Et euh, du coup, non, c'est un, un super. Euh, je trouve que c'est un, une super série. Voilà. Trop bien. Et en sympa. parlant
1: de séries euh, euh, qui traitent très bien euh, l'homosexualité, les relations homosexuelles et tout, enfin, les relations euh, d'amour, tu vois, il euh, y a une série qui s'appelle. Alors, je prends un peu des pincettes en en parlant, parce que euh, je sais pas si vous connaissez Master of None. Ah, J'ai entendu parler. Euh, en fait, euh, Master of None, c'était une série il y a quelques années qui a été créée par Aziz Ansari, qui est un, un mec, euh, c'est un acteur, euh, réalisateur, il a réalisé sa série, il a écrit, c'est aussi un, un humoriste. Et donc, euh, il a euh, écrit cette série sur un mec, euh, il est d'origine indienne, Enfin, c'est la seconde génération euh, indienne euh, en, aux États-Unis. Et, euh, et en fait, il écrit ce personnage parce qu'en fait... Il le, il le dit un petit peu dans la série, c'est un petit peu inspiré de sa vie, euh, en fait, si tu veux devenir acteur et que t'es indien, déjà t'as peu de, mmh. de représentation. En plus, tout le monde te demande de faire un accent, enfin, c'est un peu l'enfer et tout. Donc c'est un peu les, les tribulations ce gars dans euh, New York, euh, voilà, ses relations avec les meufs. Enfin, T'as un épisode un peu par thème okay. et il est entouré de euh, deux amis qui s'appellent Arnold et Denise. Et, euh, et Denise en fait est une euh, est sa pote depuis euh, l'enfance et elle est lesbienne et en fait euh, donc, Aziz Ansari a été accusée euh, d'agression sexuelle en... yeah. Pff, je sais plus quand c'était euh, Voilà, c'était euh, une histoire un peu il euh, n'y a, a pas eu trop trop de suites euh, et en fait euh, là la série Master of None forcément s'est arrêtée mm -hmm. et en fait ils ont Continuer Master of None, mais dans une troisième saison complètement différente, qui est coécrite avec Lina Waith, euh, qui joue Denise, donc la, 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 la pote lesbienne Dev dans la série, euh, qui est jouée par Aziz Ansari. Et donc, c'est en fait une. Euh, ça s'appelle Moments of Love, et c'est coécrit avec Aziz Ansari, mais il n'apparaît qu'une ou deux fois dans la série, donc c'est vraiment focus mmh. sur elle et sa meuf. Et en fait, euh, elle a eu un énorme succès euh, suite à la sortie de son bouquin. Et donc, elle a pu s'acheter une superbe maison. Et tout est filmé dans cette maison qui fait penser un petit peu à du Architectural Digest. Mmh. Tu vois, euh, genre les maisons de stars, là, tu rentres. Et donc, c'est filmé wow. en, en format carré avec une profondeur de champ mmh. incroyable. Je pense que c'est fait à la pellicule, en tout cas, à beaucoup de grains. Oh. Oh, c'est ouais. magnifique. C'est que des plans fixes. Et c'est que des conversations, tu vois, entre les deux. Et ça filme leur histoire d'amour qui... Euh, bah, en fait, passe par plein de stades, tu vois, donc c'est deux femmes noires qui habitent dans cette maison, dont une a beaucoup de succès. Et il euh, y en a une des deux, donc c'est pas Denise, c'est l'autre, je me souviens plus du nom de son personnage, mais euh, qui est très cool. Euh, comment elle s'appelle Elle s'appelle Alicia et c'est euh, jouée par Naomi Aki et, euh, et elle, elle a un désir d'enfant, donc elles vont s'engager se, dans la PMA. Et en fait, ça se passe pas comme elles veulent, du coup, il euh, y a un peu de, des histoires qui. Enfin, il y a plein d'histoires qui éclatent, en fait, et ça parle, ça parle en fait d'une vraie histoire d'amour. Entre femmes ouais. lesbiennes noires, tu vois, euh, aux États-Unis, euh, ils, sont... ils sont à New York, je sais plus. Sont... Je... Pff, non, je crois qu'ils sont à New York quand même. Et euh, franchement, mais c'est d'une beauté. Okay. Franchement, j'ai ja... rarement vu une série aussi jolie. Et aussi Belle. C'est un de mes coups de cœur oh oui. euh, absolu. Wow. Euh, donc voilà, le seul point euh, négatif, c'est Aziz Ansari. Mais du coup, il s'est complètement détourné de son mm. point de vue pour euh, se mm. coécrire avec Lina Waithe. Okay. Et euh, non, trop bien. Et du coup, elle est dispo où
2: ça, Netflix. Oh, c'est la, la saison 3. J'y goûte direct.
1: Donc, euh, <rire> les, les, en fait, les deux premières saisons n'ont rien à voir parce mm. que c'est vraiment une série un peu comique. Bon, après, c'est bizarre parce que Aziz Ansari joue un mec bizarre, tu vois. <rire> enfin, joue un mec bizarre. Non, il est juste... Euh, un peu lui tu vois il a une voix un peu étrange disons de enfin très euh, nasale et tout donc euh, il peut agacer rapidement moi euh, je le trouvais très drôle euh, à l'époque tu vois mais, euh, mais, mais voilà, le bail d'Aziz Ansari, c'est que euh, quand il euh, y a MeToo qui sort, il soutient le mouvement féministe. Ok. Euh, et sauf qu'en 2018, il y a une photographe anonyme de 23 ans qui témoigne sur un site, euh, ce qu'elle qualifie d'agression sexuelle de la part d'Aziz Ansari. Et en gros, c'est pendant euh, leur, euh, leur soirée, euh, elle aurait refusé d'aller plus loin et lui, il l'aurait euh, poussé en fait, à mmh. aller plus loin. Donc euh, donc voilà, euh, il, lui il a répondu en disant que euh, il avait mal il avait mal analysé la situation euh, et qu'il avait l'impression que la relation était consen consensuelle. Ça arrive très souvent que les mecs pensent que c'est consensuel alors que ça ne pas du tout. Ils comprennent pas trop le nom. Donc euh, donc voilà, mais en tout cas, euh, Lina wave est incroyable. Ok. C'est très bien écrit, c'est magnifique et ça a fait Franchement,
2: c'est trop beau. Ok. Voilà. Pas mal. Fou.
1: Donc, allez-y avec des pincettes, en se disant bien que Aziz Ansari, quand même, il a mm -hmm. un bail euh, chelou. Mais euh, c'est vraiment magnifique, ça met vraiment en lumière les femmes noires euh, lesbiennes en Amérique. Chamé. Voilà, c'était pour rebondir bah, un petit peu oui. Sur, oui. Euh, sur les bien, relations. Bah oui, oui. Mais c'est une relation adulte, tu vois, c'est pas mm -hmm. du tout euh, teen. Enfin, ouais. C'est aussi ça qui est bien, parce que je trouve que c'est mal euh, euh, représenté aussi c'est ouais. les relations ouais, qui battent vrai. un peu de l'aile et
2: ouais, des, des problèmes de couple comme ouais, euh, n'importe qui en aurait exactement tu vois c'est ouais, clair ouais, c'est vrai mais c'est
3: pardon vas-y vas-y c'est bon. aussi euh, ce que j'ai remarqué dans cette relation et qui m'a je pense le plus touché c'est que euh, on les voit et là c'est enfin les représentations en général des couples dans les teen séries c'est c'est que des c'est que de l'amour des bisous des machins et là on les voit très complices très amis en fait mm. et il y a des plans euh, magnifiques où ils euh, sont euh... Ils se mettent la tête sur l'épaule l'un de l'autre ou ou sur le torse, c'est ces trucs-là où ils sont complices et où ils sont dans l'affection, dans le dans le soutien. C'est des moments qui m'ont trop touchée parce que c'est inhabituel, je trouve, de voir ça aujourd'hui pour représenter l'amour. Tu vois, mmh, c'est euh, ça m'a un peu fait penser à certaines scènes de Foria, je crois, la série mmh. qui s'appelle Euphoria, où on voit Jules et comment s'appelle l'autre? Rue. Rue enfin, et oui. Jules. Roux et Jules euh, où euh, à certains moments ils voilà, sont amis euh, un truc d'amitié avant euh, d'être de l'amour ou alors d'amour en même temps qu'être de l'amitié tu vois et, et là j'ai un peu retrouvé ça et, euh, et je sais pas ça m'a beaucoup touché la manière dont ces deux-là ces deux étaient représentés quoi. donc c'est très beau, c'est très joli et eh bien allez Trop voir long. Young Royals euh, sur oui, Super Netflix. Netflix merci beaucoup
1: Paola avec plaisir, plaisir. Euh, Sophie, ah. quel est ton kiff
3: Alors ah. Bah, ah là là, Tu Ça ah fait là. un revirement. Moi j'étais en mode Marie. Oui, et non ça. parce que pour, pour euh, le, le guide
1: euh, normalement je fais vraiment de, de gauche à droite et puis là j'ai sauté quelqu'un.
4: Ok, <rire> très bien. Mais je reviendrai pas. Alex c'est pas grave.
2: <rire> c'est pour te prendre par ah ouf, ouf. Ouf. <rire>
4: euh, Non alors mon kiff en fait euh, c'est très général. C'est que j'adore euh, les surprises en fait. Oh, c'est trop mignonne, vie. tu vois, là, surprise. Les... Voilà, c'est ça. Et là, j'ai été surprise. Donc, Et euh... t'as adoré. <rire> Franchement, c'est <'était> un moment. <rire> Après, je, je m'en souviendrai. Voilà, c'est ça. Euh... Non, alors, je me suis dit que j'allais vous parler de ça parce que, au-delà du fait que moi, j'aime les surprises, j'adore faire des surprises aux gens oui. aussi. Oui. C'est vrai
1: ouais. qu'on l'a vu beaucoup chez Mademoiselle ici. Euh, T'es vraiment la reine de l'organisation des anniversaires. T'es
3: trop forte. Ouais. Elle ramène des cupcakes à chaque fois. Ouais. Je... Tu y penses tout le temps. Ouais, fou.
1: vraiment c'est la best. Et aujourd'hui elle m'a ramené un cookie parce que je le disais dans son introduction, mais j'ai pas expliqué. Elle m'a ramené un cookie au sésame. Mm. Et vraiment, Sophie est la femme qui a le... les meilleures adresses, je pense, de Paris. Tu vois, t'as toujours des trucs qui sont trop bons et tout. Tu vas choisir Milan les les gâteaux. Le tout monde vraiment, le... le midi
2: on demande
4: Sophie, on va manger où quoi Parce que ah ouais. sans oui. vrai, on est perdu quoi.
3: C'est vrai qu'on dit tout le temps Sophie pour les adresses. Franchement ça me
4: touche trop, je trouve que c'est un trop beau compliment. C'est vrai, <rire> c'est la bouffe, la base. Voilà, mais euh, d'ailleurs je sais pas que les adresses de restaurant parce que du coup on n'a pas l'occasion de faire autre chose, euh, c'est euh, euh, où sortir, où, euh... parce qu'en fait je suis pas de Paris à l'origine et euh, depuis que je suis arrivée, euh, je me suis toujours dit, Alors, je, suis a... je me suis acheté un petit guide du routard, et vraiment genre euh, <rire> non, pendant... Euh... <rire> Pendant je sais pas combien de temps J'essaie de faire le plus d'adresses possible du... du bah trip, ouais, quoi. en vrai on n'y pense pas, tu ouais. vois, mais... Ouais. Mais les ah. guides du routard ils sont payés pour faire ça, donc autant le les suivre, tu vois. Mais c'est clair... En plus, franchement, je tiens à... Je sais qu'il y a un petit côté un peu ringard, tous les guides verts, les trucs, machin. Mais franchement, sans ça, ben on va toujours aux mêmes endroits. Ouais. Où, euh, aux... Enfin, quand tu connais pas Paris, tu vas souvent aux endroits un peu à touristes un peu claqué, c'est pas mal mais euh, au fur et à mesure quand tu découvres d'autres trucs tu te dis euh, avec le recul, bah, mmh. c'était pas si ouf quoi. Mmh, mmh, vrai. et, euh, et vraiment euh, voilà, je conseille euh, tous ces petits guides le euh, petit routard, en <rire> fait voilà. on pense que c'est un talent et tout.
1: c'est un talent bien sûr mais genre ça tient juste
4: le routard a tu vois, lâcher le parfois, routard quoi, voilà. Voilà. <rire> voilà. Euh, oui du coup là en ce moment j'organise très rapidement hein, parce qu'on fait pas quelque chose d'incroyable hein, mais on marque le coup parce qu'on a une collègue Aline qui fait souvent des LMK d'ailleurs, oui. qui, ouais, vrai. qui oui. quitte Mademoiselle. J'adore, Qu adore. Ouais. Voilà. et très euh, Et du coup, euh, elle est très axée, bah, comme notre chère Paola d'ailleurs, euh, sur euh, tout ce qui est cartes, tarologie, ouais, etc. Grave. <rire> oui, voilà. c'est ma copine.
3: <rire> Ça, on et parlait
4: du... tarot. <rire> voilà. Et du coup, euh, une autre collègue, Marine, nous a filé le contact Instagram d'une euh, tarologue. En fait, ça s'appelle comme ça. Et, euh, et voilà, Et nous allons offrir à Olin une séance généralis généraliste de tarot. Trop bien, archi drôle. Voilà. Elle
3: va péter un câble. Vous <rire> savez pas il J'ai trop hâte. En fait. bah, moi aussi, que... j'ai
4: hâte de voir sa tête. Sachant que Oline, c'est quand même une personne qui pète des câbles assez rapidement, assez facilement. Elle va, mais Donc... elle va avoir un fou rire.
3: C'est pas compliqué. Elle va, elle va péter un câble. C'est la... J'ai hâte. <rire> Donc, elle va être trop contente.
4: Mais ouais bah écoute j'ai au départ on était juste parti sur euh... un apéritif euh... un dinatoire, <rire> ouais on s'était dit on va faire on va aller chercher des trucs un petit peu plus quali que juste des chips et euh, des boissons quoi et puis au final euh... on a trouvé ça j... comme idée ouais. ouais voilà en regardant son compte Instagram euh... donc voilà et un petit carnet aussi qu'on a trouvé avec une autre de nos collègues ce midi juste euh, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir moi je l'ai euh, vu mais euh... il ouais, est très joli voilà, il y a une couverture en cuir, enfin très
2: travaillée. Mais du coup, ça voilà. devient d'où cette passion
1: pour faire les cadeaux et les surprises et tout
4: Oula de petite hein genre.
2: Euh... Oula, de petite Oula, je fais ça
4: depuis. Oula là. Oula là, j'ai ça dans le sang. <rire> mais non, mais alors déjà euh, petite, enfin genre mes anniversaires c'était trop important. Genre c'est vraiment. Euh, je comprends. Ma fête préférée, ouais, aussi, genre. Euh... Ouais,
1: voilà et. Euh... En plus, si les gens venaient pas à mon anniversaire, genre je les retenais. <rire> Toi t'es pas venu, toi t'es pas venu, toi t'es pas venu, t'es pas t'es pas venu. Okay.
4: Non mais c'est un peu ça. Et en fait, pareil quand on m'invitait euh, ben en, en anniversaire, je me disais toujours, ah, il faut que je trouve le cadeau euh, qui fasse le plus plaisir, parce que pour moi c'était vraiment montrer à la personne que tu la connais vraiment, et que t'as pris le temps de choisir. Enfin, ah ouais, je suis trop d'accord. Il y a vraiment un truc derrière. Mmh. Et euh, puis il y avait en plus euh, le côté où c'est moi qui ai fait le meilleur cadeau.
3: Bien <rire> sûr. La, la compète. T'écoutes Gémeaux. <rire>
4: Je sais ou... pas, j'en sais rien.
3: T'es ascendant quoi euh,
4: Je suis ascendant vierge, je suis n'importe quoi moi. <rire> non, vraiment
3: rien Je suis n'importe
1: quoi
4: moi. Non mais vraiment en plus les vierges, j'aime pas trop ça, excusez-moi. Hein, mais euh... C'est des perfectionnistes en soi. Donc oui, il y a un conner. truc. Ouf, mais ouais. du coup c'est plutôt. Euh... Ah, si C'est plutôt compliqué avec moi-même du coup parce que enfin, voilà. <rire> je <rire> ne m'entends pas avec moi-même. Voilà. C'est
2: ça. On est plusieurs <rire> La dualité <rire> du <rire> Gémeaux <rire> Oui, ça, bah oui, et oui oui, oui. c'est le gémeau qui a deux visages hein. ouais. ouais. bah ouais. Putain comment ce podcast bah... est devenu le truc de l'astrologie là tu sais, l'enfer. Je dis juste un truc j'ai découvert que j'étais taureau ascendant taureau. Je suis ah, grave contente. Euh... Je
0: suis grave contente.
2: Et carrément j'ai envie de le mettre sur mon CV. Attends oh, je, veux... <rire> je suis grave fière. Voilà. Ah, non mais franchement ça serait trop tu bien vois, que ça, ça soit. Passe, un... si tu mets ça
3: sur LinkedIn.
4: Euh, non, peut-être pas. Non, euh, non, 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 pense, euh... non, Mais ça serait trop. On n'est pas sur Insta à <rire> Que les gens nous recrutent par, euh, par ça Oui, ce là... serait vraiment de la discrimination. Ouais, donc...
3: <rire> non, mais attendez, vous savez que ça existe Je suis désolée. Hein. On prendrait pas des scorpions par exemple Je viens de voir sur OneTed justement, ça, ça existe Sur OneTed Community Paris Ça existe. <rire> de quoi, mais de quoi existe <rire> Mais des gens qui recrutent par signastro ou par des bails comme ça Mais c'est des C'est complètement illégal c'est <rire> complètement illégal Et genre la meuf elle a posté Elle a fait Excusez-moi vous trouvez ça normal euh, Non non Et les gens ils ont vrillé En commentaire Ils ont fait Mais meuf Tu <rire> <J 'adore fuis rire> les... Et tu la dénonces
2: ouais, J'adore les gens Dans les commentaires à Facebook C'est des fous ça pas Ah ouais Sur Wounded, ils sont chauds ouais. Partout sur Facebook Ils sont chauds du coup ça devient
4: de petite. Ouais de petite de... je crois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne euh, voilà mais c'était plus euh, mais c'était vraiment dans un esprit au final qu'on dans le sens où c'est moi qui ai faire euh, le meilleur cadeau. C'est un, en fait, euh, <rire> un peu malsain
2: en fait vraiment me
4: saouler quoi. C'est moi sa meilleure copine je la connais trop ah, genre il voilà. y a vraiment mmh, ce truc. Euh, je comprends. Voilà et, euh, et là ça s'est resté en fait après il y a le fait mais je vais mettre ça aussi sur le dos de mon signe astrologique <rire> je, je me lasse vite des trucs j'ai toujours besoin de découvrir des nouvelles adresses nouvelles personnes des voilà. Je je ne me, me suis pas lassée de vous jouer voilà, ouf! <rire> voilà! Au bout de 46 minutes, Sophie est là. Bon,
3: moi, je vais y aller parce que là, je suis assez. Ouais, je ne reviendrai jamais, d'ailleurs, je démissionne.
4: <rire> <rire> au revoir. Mais c'est ça, en fait. Et du coup, voilà, je suis toujours. Euh, dès que je vois un truc, je marche dans la rue. Même bah, Marie, elle a déjà vu, hein. on essaye ça, on essaye ouais. ça. Et il euh, y a des trucs, c'est vraiment de la surprise. Alors, bon, il peut y avoir des mauvaises surprises. Bien sûr. Mais euh, c'est voilà. la vie. Mais du coup, t'aimes bien qu'on te fasse des surprises aussi euh, Oui, mais au final c'est plutôt rare parce que je crois que les gens, les gens ils n'osent plus après mmh. tu vois, genre, genre euh... ils n'osent plus quoi te faire des surprises bah ben ouais parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc euh... ben on fera jamais euh... aussi bien voilà
1: mmh. <rire> vraiment hein la personne n'ose pas hein. le dire mais elle dit... mais parce que euh...
4: c'est tellement génial que les gens oh, mais... plus
1: <rire> personne n'ose me faire des surprises
4: ouais non, mais pendant très longtemps, je suis, avec, je suis en couple depuis longtemps et euh, mon mec, à chaque fois qu'il essayait de me faire une surprise, je le cramais de, de oh, oui. très ah, ouais, ah, ouais, C'est une horreur. Bah,
3: ça être bah, ouais, dur pour lui. Quand parce même. que moi, je suis à la place de ton mec, tu vois. Je suis celle qui sait pas faire de cadeaux. Et c'est oh. horrible d'être avec quelqu'un qui sait faire des bons cadeaux. Ah, J'avoue. La culpabilité.
0: <rire> bah non,
3: c'est trop bien, t'as tous les bons
0: cadeaux. Bah, ouais. et... <rire> c'est quoi la,
2: la, plus la plus grosse vidéo. surprise que t'aies déjà fait à quelqu'un Ouais. Ah ouais. Il y a. Euh... Alors
4: attends parce que enfin il y a pas de plus grosse surprise ça dépend parce qu'il y a des pardon il y a des il des personnes pour qui un enfin certaines personnes un truc ça va être ouf vrai. alors pour une autre ça va être euh,
1: moins ouais. ouf euh... mais
2: que toi où tu t'es dit putain ouais j'ai géré là
1: mais est-ce que du coup chaque année tu te dis il faut que je up le game <rire> c'est horrible tu vois parce que tu fais une petite surprise après tu fais une grosse surprise j'avoue l'année d'après tu es obligé de faire une grosse grosse, grosse,
3: grosse
4: surprise euh... Pff... pas forcément pas forcément, non, parce que je, soit je pars sur des trucs complètement différents, tu okay. vois, et du coup ça reste une surprise quand même. plein de enfin ressources voilà. et d'idées. C'est ça, mais euh, on m'a fait une grosse surprise hier d'ailleurs. Oh, euh. Quoi donc euh, Mon petit frère... J'avais pas depuis deux mois, et est venu sur Paris, je oh, ne le savais pas. Trouve... Voilà, donc big, big up Mathieu, je sais pas si tu vas écouter ce Bisous, Mathieu bisous, bisous Mathieu, bisous
1: Mathieu, Mathieu, Mathieu. Hi Mathieu, hi Mathieu. Hi, Mathieu.
4: Hi, Mathieu. Et, euh, et en fait, il, ven... il passe la semaine à Paris avec des amis, je ne le savais pas. Et, euh... et enfin, hier, euh... donc mon mec était au courant, et à un moment donné, il a fait genre qu'il descendait les poubelles. Et, genre... et étais là, c'est suspicieux. <rire> Ça n'arrive jamais. C'est suspect, pardon. <rire> Je sais pas, il remonte normal et je fais pas gaffe qu'il y a deux. Enfin, j'étais sur le canapé en train de regarder euh, une série d'ailleurs. Je me refais des Wife. Oh yes, <rire> voilà. Et euh, d'un coup, j'entends un ça va Mais j'étais là, ce n'est pas la voix de Gaëtan. <rire> et en fait, je me retrouve il y avait mon petit frère d'amour. Mathieu, voilà. oh, trop chou, frère
2: d'amour. J'adore. Donc première, le où je
4: dirais mon petit frère d'amour. <rire>
1: Oh. Bah, bah non mais enfin tu genre enfin bref mon petit frère
3: <rire> il a sorti un
1: EP
2: de rap et tout mon frère il est ghetto mon frère il est un peu ghetto surtout si <rire> il fait un petit
4: <rire> mais une grosse surprise que j'ai déjà faite euh, là me vient il y en a eu pas mal en vérité une de mes meilleures copines de lycée euh, j'avais demandé enfin elle, elle avait été très présente pour moi à un moment où c'était difficile et j'avais demandé à la CPE euh, si on pouvait utiliser euh, genre euh, la salle de d'études en gros j'avais demandé à tout le monde de donner 5 euros et on lui avait offert euh, à plein de monde, genre de notre classe, de tous les... Enfin, en première. Et, euh, et on avait acheté un gâteau et on lui avait offert une paire de kickers. Parce qu'il y avait trop <rire> des kickers à l'époque, je me rappelle. Incroyable. Les kickers. Voilà.
3: Putain, mais t'es trop chou. Ouais, T'as réservé euh, la, la genre salle d'études, genre. <rire> ouais. La vérité, la meuf, elle a
1: le
2: CPE en speed dial, tu vois. Genre, elle est là, allô ref. Madame machine, c Elle plugue. Ouais, ouais de... de ouf. Attends, vas-y, j'ai le traiteur qui arrive là. <rire> c'est chaud ah, sans les comme sandwich. <rire> <rire> Sur les clubs, <rire> <rire> on a déjà le titre de ce podcast, <rire> c'est possible. Est-ce que est qu'on on peut considérer que c'est une surprise Ah ouais. si ouais. Oh ouais, il bah que... oh, faut qu'on raconte de... ça. Ah, ouais, alors ouais, je, je raconte... vais juste vous raconter alors. Mais attends, mais je vais pas le raconte. raconter ici, si, si je le raconte. Mais si c'est Bon, mais attends, mais je
4: raconte. Mais Alors, ça m'a fait la même sensation hier quand j'ai vu mon frère, quand j'ai vu votre... Enfin, ce, ce truc, j'ai eu un... trois 3 secondes où j'étais là, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que -ce ça Je raconte,
1: vas-y, en contexte, Alors, parce que personne oui, ne sait oui. de quoi tu parles.
4: Euh, C'était mon anniversaire, euh, du coup, il y a un mois à peu près, le 19 juin. Euh, Pensez-y pour l'année prochaine. Euh, <rire> et du coup... <rire> Mes collègues, donc. T'es merveilleuse collègue. Merveilleuse collègue, collègue, en effet. <rire> euh, donc, c'est à l'initiative de Marie, c'est ouais, ça Ouais. On peut Rochane. Dire. Rochane et Anne Margot. Et, euh... et j'ai joué
2: dedans. Hein. Oui, oui, oui t'as joué dedans. Mais vrai. parce que t'as été euh, animée. Oui. <rire> J'adore les pranks. <rire> elles ont essayé de me faire une
4: surprise euh, d'anniversaire. Euh, et du coup, elles m ont... Elles ont fait comme si on avait une réunion de boulot, euh, tout à fait anodine. Et elles ont ouais, quand même un... tard. Voilà, mais Oui, tard, à 18h30. On était 18h, 18 ah bon 18 avant ouais. Non, 19h, oh, je sais plus, non, tard. non, je suis pas arrivée si tard que
2: ça, je me rappelle, il faisait encore un peu jour. Euh... Parce qu'en plus, Sophie, elle arrivait à la fin de la journée, donc euh, ouais. voilà. on était un peu en stress qu'elle vienne. On avait tout préparé, on avait acheté des gâteaux, <rire> champagne au frais, <rire> elle est pas là.
4: <rire> ça, il 18 18 euh, était 18h, 18h30, et c'était là, ah, désolée, il faut absolument qu'on travaille, qu'on brainstorm sur ce client, parce qu'il faut que j'envoie un truc très très rapidement. Euh, avec un gros 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 budget. Avec un gros budget. Et il se trouve que c'était un client que je déteste. Qu'on euh, va, qu va pas citer, mais qui fait vraiment du sale. Ouais. Voilà. C'est ça. Bah alors Moi, je suis plutôt dans des bail euh, éco-responsables, machin, je fais attention à ce que je consomme et tout et tout. Et là, c'est l'inverse. Voilà. voilà, on ne vous fait pas de dessin, mais voilà. Voilà, et, euh, et du coup, il euh, y avait une présentation. Vraiment, le, le dupe était euh, très bien travaillé. Tout le monde et personne rigolait. En plus, vous étiez une
2: dizaine autour de la table. Oui, c'est ça. En fait, parce que du coup, à la base, on va, on va ouais. juste faire un brainstow fictif. Donc avec toi, Rochane, Margot.
1: Alors un brainstow, pour ceux qui ne travaillent pas chez Mademoiselle, un brainstow, c'est une réunion où on balance nos idées pour euh, donner euh, des contenus à un client qui a euh, certaines demandes. Voilà. Donc,
2: voilà. Et donc c'est un truc qu'on fait assez régulièrement Et donc là on avait dit à Sophie Oh là là, Brenstow urgent pour tel client Et en fait, évidemment, comme Sophie n'était pas là de la journée Moi j'ai raconté un petit peu au reste du bureau euh, Ce prank qu'on était en train de préparer Et tout le monde, vraiment tout le monde a voulu y participer Et voulu mmh. être témoin de oui. ça Et donc du coup, bah, Alix s'est rajouté Anthony s'est rajouté, Roman s'est rajouté On s'est retrouvé du coup à faire un Brenstow avec vraiment bah, 12 personnes, dont Sophie qui était quand même au centre et on essayait vraiment de la titiller vraiment en disant allez Sophie ça serait bien que tu trouves des idées mais ça serait bien que tu incarnes carrément le contenu pour vraiment des produits euh, horribles qu'on n'a pas <rire> du tout envie euh, de pousser sur Mademoiselle et, euh, et avec une présentation effectivement fictive euh, avec un beau brief quoi mmh, mmh, un ouais. brief client c'est une demande client quoi en gros mmh.
4: ouais voilà et, euh, et du coup à chaque fois vous me proposiez des choses et toujours de on te proposer des choses atroces mais oui
1: vraiment très euh, greenwashing et tout euh, c'était horrible. Mmh. <rire> moi j'étais moi j'étais la meuf qui était à fond dedans. Ouais. Là, moi, de toute façon tant qu'on a la tune c'est ben, pas n'importe quoi, tu en un... ta mère, il y a pas de Mais problème. Mais ouais, c'est ça, il n'y a pas de souci. Moi j'étais comme ça. Il y en avait certains qui étaient un peu en mode ils devaient jouer, les gens qui ouais, étaient là, sceptiques ah bon, un peu, vous
2: êtes C'était très drôle. C'était très oh. drôle et du coup ben bah, Sophie a pris sur elle quand même, elle a été d'une grande patience, très ouais. <rire> jusqu'à la slide. Hein. Ouais, très, très euh, joyeux anniversaire et désolé pour le prank et voilà on a tous rigolé c'était super
1: c'est franchement sympa, sympa les pranks on ici bonjour c'était marrant ouais.
2: que... et après on a pris évidemment euh, manger, bu, euh, des gâteaux tout ça tout ça. et il y avait des cupcakes il y avait des cupcakes
3: <rire> oui euh, c'est incroyable je savais pas ça mais t'étais pas là étais non j'étais pas là, pas là. Ouais,
2: tu as loupé ce <rire> moment mais t'étais pas là
3: Paul <rire> mais es où là. mais t'étais pas là non mais... J'aurais
4: pu au moins en parler. Tu l'avais vu en story, je crois. Euh... Oui, je l'avais vu en story, ouais. mais c'est fou d'avoir fait ça.
1: Ouais.
3: C'est trop marrant. Ouais, j'adore.
4: Mais la
1: team régie, ouais, j'ai l'impression ils se font beaucoup de, de cadeaux, de pranks, de tout. Oh, on se fait on se fait marrer. Vous faites des, on est... Faites des <rire> surprises. Et tout. Sais, on a un, un
4: monde dans Mademoiselle, un micro Oui, <rire> ouais, Un village dans le
1: village. Ouais, c'est un village dans le village. <rire> trop bien. Bah, merci Sophie. Ouais, moi aussi, j'adore les surprises. Donc, trop bien, euh, surprise. Si vous voulez me faire des surprises. La base. C'est à moi. Alors, à votre ah avis, c'est quoi, mon kiff ben, C'est le festival de Cannes
3: Allez Oh putain, la l'enfer
1: L'enfer, l'enfer, vous avez déjà regardé, je sais, tous mes vlogs sur Mademoiselle. Oh, c'est génial. Tout. Merci, c'est gentil, Marie. Euh... <rire> Ça me fait plaisir que vous ayez regardé. Non, mais voilà, j'ai passé euh, quelques jours à Cannes, 4 jours et demi, pour être exact. J'ai été l'envoyée spéciale de Mademoiselle pour euh, documenter, enfin, documenter, non, couvrir le festival de Cannes. Donc, mon job là-bas, c'était de voir des films, euh, faire des interviews, faire un vlog par jour et faire un article par jour. Et, euh, et voilà, aller en soirée, montrer un petit peu ma life et tout à travers les vlogs. Et c'était trop cool parce que c'était une des premières... Je crois que c'était la première fois où j'allais aussi longtemps à Cannes. Ça fait 3-4 ans quand même que j'y vais tous les ans. Mais, euh, mais j'y vais parce que euh, quand j'étais étudiante, j'étais jury d'un oh, prix... <rire> non, mais j'étais jury d'un prix étudiant, tu vois. Donc, euh, ils t'invitent euh, mm -hmm. une journée à Cannes, à la terrasse Unifrance. Ils te filent des, des places pour aller voir des euh, films, mais pas des films en compétition officielle, fin, tu vois. Ah, oui. Et euh, la deuxième... J'étais allée il y a deux ans aussi avec euh, Calindi et Fab à l'époque. L'année dernière, ça n'a pas eu lieu. Euh, et donc là, j'y suis retournée et j'étais toute seule euh, dans un Airbnb à genre 20-25 minutes euh, du palais des festivals. Donc je me tapais la croisette ah ouais. tous les jours. Et franchement, oui. c'était trop bien, oui. tu vois, genre je marchais de ouf et tout, j'adore. Et euh, tous les jours, tu as je ne sais combien de projections, parce qu'il faut savoir que le Festival de Cannes, c'est un des plus gros festivals du monde, si ce n'est le plus gros festival je... du monde ah De ouais. cinéma. Ouais. Et, euh, et c'est aussi un des premiers, il me semble. Donc là, c'était la 74e édition. C'était un jury qui était présidé par Spike Lee. Euh, donc, euh, trop, trop cool. Et euh, en fait, au Festival de Cannes, il faut comprendre qu'il y a une sélection officielle. C'est le Festival de Cannes qui fait une sélection de films. Dans la sélection officielle, il y a une compétition officielle. Donc ça, c'est les films qui sont en lice pour la Palme d'Or, pour le prix d'interprétation masculin, féminin. Enfin, voilà, c'est en liste pour les prix. Mmh. Et après, tu as plein d'autres projections de films en avant-première, euh, de films hors compétition, de films en séance spéciale, de films euh, en sélection Un Certain Regard. Enfin voilà, tu as plusieurs euh, sélections différentes à l'intérieur de la sélection officielle. Et ensuite, tu as les sélections parallèles, qui sont euh, presque des festivals en parallèle du festival de Cannes, tu vois. Tu as euh, la semaine de la critique, qui est un syndicat de critique, enfin un syndicat, un comité de critique, qui choisissent les films euh, à présenter. Il y a un jury aussi. Et puis t'as la quinzaine des réalisateurs et donc là c'est une association de réalisateurs euh, qui euh, choisit cette sélection et tout donc enfin c'est vraiment un truc énorme ça se passe dans Cannes le Cannes le canne est en ébullition normalement ça se passe en mai et il pleut toujours oh, sauf que vrai. ouais Sauf que là, comme il y avait pas mal de restrictions sanitaires en mai, ils ont décalé le festival à juillet. Du coup, on s'est tapé tous les gens du festival, plus les vacanciers. Alors ah ouais. ça, c'était super. <rire> Mais en même temps, il a fait super beau, beau, super chaud. Et ça, c'était trop bien. Donc je suis arrivée, euh, c'était le mardi matin. Et le mardi soir, on avait la cérémonie euh, d'ouverture oh, du Festival de Cannes. Et ça, tu vois, c'est un truc que je vais toujours le voir euh, au ciné à Paris. Donc tu as la retransmission de la, mmh. de la cérémonie d'ouverture. Dans et le en cinéma plus, dans le, euh, le cinéma à Paris, ouais, oh oui, je savais pas. Ouais, dans, dans certains cinémas en tout cas. Et après, tu as le film qui est présenté euh, Trop bien. en ouverture. Et cette année, c'était le film de Léo Scarax qui s'appelle Annette. Euh, qui est un film très bizarre, une comédie musicale euh, sur un couple de gens euh, très célèbres euh, qui parlent de célébrité, mais aussi euh, de féminicide. Enfin, vraiment, ça ça couvre pas mal d'aspects euh, du spectacle vivant aujourd'hui. Mais il y a aussi de la maternité. Enfin, bon, ça traite vraiment de tout. Euh, donc, c'est hyper ambitieux comme projet. C'est vraiment un truc. Euh, c'est une expérience de cinéma. C'est euh, très étrange donc les gens qui n'aiment pas les euh, films étranges n'y allez pas franchement vous allez <rire> vous faire chier ça dure 2h20 ça se fait vraiment denti il y a des moments mm. où tu te fais chier enfin moi j'ai en fait euh, je suis sortie en me disant qu'est-ce que j'en ai pensé <rire> et après j'ai réfléchi et j'étais là mmh, j'ai bien aimé quand même ah ouais. et la BO est juste incroyable vous pouvez la télécharger sur Spotify ou Deezer tout le monde en parle déjà ah ouais. c enfin, franchement c'est trop bien il est sorti au cinéma donc vous pouvez y aller quand vous voulez et euh, donc, mon kiff, euh, c'est ça. Je vais vous parler un petit peu de mes films préférés oh, trop bien, hein. et vous faire un petit catalogue rapide de ceux que j'ai vus et, euh, et en fait, qui étaient trop bien parce que Festival de Cannes, donc là, j'y suis restée 4 jours et demi, j'ai vu 12 films. Mmh, donc, euh, j'étais à base films de... Par
2: ouais.
1: Jour. ouais non j'étais à... Ouais, non, j'étais plutôt films. sur 2-3 films par oh, jour. Pas mal. 3 sur les 3 derniers jours. Le premier jour, j'en ai vu qu'un, du coup, et le deuxième, deux. Euh, j'ai fait cinq interviews, euh, j'ai fait... Enfin, vraiment, j'ai... J'ai charbonné. Donc c'est hyper bien parce que, tu sais, tu es hyper content d'être là, mm. mais tu es dans un stress absolu de chaque ouais. instant, tu vois. Et tu te couches, enfin moi, je me suis couchée tous les soirs à 3-4 heures du mat. Oh. Je me levais à 7h, 7h30, tu vois, oh. pour repartir la journée. Donc j'ai pas dormi pendant une semaine. C'était un petit peu crevé. <rire> le train je... de retour, était... Et Le train de retour, je me suis endormie dans le Uber au retour parce que oh. j'avais pas la force de prendre le métro. Genre oh. pas la force. J'ai dû prendre un Uber, je me suis endormie, la bouche ouverte comme ça sur le côté de la... Enfin voilà, donc c'est trop cool. En plus, cette année, j'avais vraiment beaucoup de potes qui étaient là. Enfin, beaucoup de potes. J'avais plusieurs potes qui étaient là parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le cinéma aussi. Donc ça c'était trop bien, j'ai essayé de gratter mes invitations en soirée, enfin tu vois, on avait des apéros euh, chez Combini auxquels on était invité, donc ça c'est cool, t'as l'esprit de gratuits, ride, non mais tu vois, il ouais, y, y, y a une ambiance quoi. hyper cool et il y a une ambiance de off aussi où tu parles avec des gens, enfin mmh. par exemple moi je travaille beaucoup avec euh, les, euh, les RP, donc euh, les relations presse, euh, les attachés de presse, et en fait c'est des gens à qui tu parles par mail, mais jamais tu les rencontres ou oui, alors tu vrai. les vois en début de projo euh, à Paris... Puis euh, tu leur parles pas, puis tu vas jamais boire mmh. un verre. Et là, tu vois, j'ai dîné avec certains, j'ai pris le petit-déj avec d'autres. Enfin, tu vois, j'ai bu des verres avec des gens, avec même d'autres journalistes. Et tu rencontres des gens et tu te mets un peu en mode off, mmh. tu vois. Et euh, t'es mis en vacances, mis en professionnel, c'est vraiment le juste milieu. Mmh. Donc, ça, j'aime trop cette ambiance. Et franchement, je serais bien resté les deux semaines rien que pour ça, parce que trop une bonne ambiance. Enfin, moi, j'aime trop. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent le festival de Cannes au bout de quelques années, parce que c'est vraiment ultra stressant. Ouais. C'est pas du tout comme euh, le festival de Deauville où es très chill. Euh, même Gérard Armé, où c'est très sympa mmh. et tout. Cannes, c'est vraiment, t'as tout le monde. Donc il faut voir ah, le oui. maximum de gens. T'as aussi, en parallèle euh, du festival de films, un marché du film. Mmh. Euh, où t'as tous les distributeurs du monde entier qui viennent acheter des films oh. euh, aux, aux vendeurs euh, internationaux. C'est une que ça doit être. Donc euh, si tu veux, c'est une manquait, fourmilière. Ouais. C'est vraiment le moment pour le cinéma français euh, et international. C'est le festival de Cannes. T'as des gens qui parlent toutes les langues. Euh, Franchement, génial. Trop bien. Les okay. gens ont pas le temps, quoi. Ouais, pas le temps, et en même temps, tu es tellement content d'être là. Enfin, vraiment, ouais. c'est un, c'est un état que je sais pas décrire, tu vois, où t es, t es sous pression tout le temps. Et du coup, ça m'a donné euh, une sorte de d'énergie supplémentaire pour regarder les films, parce que pour regarder les films, mine de rien, pour en faire surtout des critiques bah après, ouais. faut regarder un peu activement, tu vois. Mmh. Et, euh, et moi, c'est un truc où si je peux, je peux décrocher. Et après, tu sais, euh, j'ai écrit une critique trois jours après, j'ai oublié le film, tu vois, il s'est passé, <rire> passé 800 trucs, tu vois. Alors que là, tu es dedans. Mm. Tu vois, trois films par jour, le lendemain, tu fais la critique des trois films, tu te souviens de tout ce que tu as oh, pensé, tu wow. vois. Enfin, je me suis trouvée dans une concentration de ouf, tu vois. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à aller voir mes, mes articles sur Mademoiselle. Et euh, bah, voilà, je voulais vous parler de mes coups de cœur. Alors, j'ai beaucoup aimé Annette, euh, mais je conçois qu'il puisse être difficile de rentrer dans ce genre de cinéma. Euh, Léo Scarax, c'est euh, le réalisateur de holly Motors, mais euh, le film est avec Marion Cotillard et Adam Driver, qui sont euh, deux acteurs que j'aime beaucoup, Marion Cotillard, contrairement euh, au reste du monde, moi je l'aime beaucoup, euh, et Adam Driver, bon, bah, Adam Driver, quoi. Je veux dire, euh, euh, pour moi c'est un génie de l'acting, vraiment ce gars c'est... Il, il a tellement une gueule en plus, il peut ne rien dire, il se passe tout sur son visage, ça c'est vraiment les, le cinéma américain, je trouve aussi euh, les acteurs américains qui travaillent beaucoup sur le monologue intérieur mmh. et tout, c'est trop trop bien. Euh, ensuite en film français J'ai vu euh, La fracture de Catherine Corsini Qui est un film euh, social et drôle Alors ça déjà les femmes euh, Réalisatrices d'un cinéma social C'est assez rare euh, En plus d'un film drôle Bien écrit, bien joué, bien réel Enfin, En fait il n'y a pas une seule fausse note Ce qui fait peut-être parfois manquer un petit peu D'aspérité Il <rire> euh, y a des gens qui étaient là Ouais bah j'ai pas trouvé et En fait c'est juste trop bien de A à Z Tu vois donc si vous avez l'occasion d'aller voir, euh, euh, ouais, mais je sais pas les rageux parce qu'en même temps tu sors et t'as vu un film normal, ouais, tu vois. Je vois ce enfin film. normal. Non, mais euh, et donc c'est avec Marina Foyce Pio Marmay, euh, avec euh, Aïssatou, euh, je me souviens plus euh, son nom de famille. Putain, euh, Aïssatou Diallo Sagna, je crois, euh, qui est en fait une euh, Aïssatou Diallo Sagna, voilà c'est ça, euh, qui est une euh, infirmière qui joue un rôle d'infirmière dans le film. Je l'ai
3: vue, elle est passée dans Brut. Ouais. <rire> et
1: bah de toute façon tous les médias là ils sont encore au festival Cannes, Brut et tout, spécial Cannes. Enfin bon, on mm. en a partout. On n'entend parler que de ça. Enfin en tout cas moi mon fils ça c'est que ça, mon <rire> Facebook c'est que ça. Enfin Peut-être
3: bon, voilà. parce que tu et ne suis que, que des trucs oui, de au cinéma. Oui bah, <rire> un
1: petit peu. Que je regarde un peu que ça aussi. Mais et donc elle elle joue euh, une infirmière dans un dans un hôpital euh, au service des urgences qui accueille donc Marina Foïs Marina Foyce et euh, Valeria Bruni euh, Tedeschi. Tedeschi, je sais jamais. Euh, et euh, le, ce, le personnage de Valéria Bruni Tedeschi s'appelle Raph et elle a une fracture. Et donc, elle arrive avec sa meuf. Euh, elles sont en pleine instance de séparation. Enfin, voilà, c'est tous leurs petits problèmes perso. Tout le monde s'énerve parce que on, les urgences, ils ne s'occupent pas de toi assez rapidement. Tout le monde est focus un peu sur mmh. lui. Puis au Marma, il joue à un gilet jaune qui s'est pris une grenade dans le pied. Et, euh, et du coup, pareil, tu vois, il s'énerve. Enfin, voilà, lui, ce qui, ce qui, son objectif, c'est de conduire son camion parce que demain, sinon, il pourra pas être payé. Enfin, bon, il a plein ouais. de. Et en fait, au fur et à mesure, donc c'est sur fond de crise gilet jaune. Et au fur et à mesure, ça s'ouvre vraiment sur les problèmes de société français et tout qui se passait à ce moment-là. Et donc, ça ouvre aussi les personnages aux autres et euh, ça devient moins. Euh, ils deviennent moins insupportables parce qu'au début, ils sont insupportables et marrants, tu vois. Et après, ils deviennent un peu plus ouverts. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop cool. Ah ouais, non, ouais. c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, euh, je ne sais pas quand ça sort, mais n'hésitez pas. Ensuite, il y a eu Bonne Mère, qui est sorti. Alors, au moment où vous écoutez LMK, il est sorti hier, je crois. Le 21 juillet. Euh, bonne Mère, c'est le deuxième film de Afia Erzi, une réalisatrice et actrice que j'adore, qui a été révélée par euh, Abdelhatif Keshish. Donc, qui euh, est... Oh, mec discutable. Euh, même très discutable. Mais elle, elle est... assez exceptionnelle. Euh... Après elle a une façon de jouer qui est assez euh, spéciale que tout le monde n'aime pas. Moi euh, je l'aime bien en fait cette meuf elle me touche et d'ailleurs je l'ai eu en interview et euh, je la trouve euh, assez euh, brillante mais tu sais dans l'intelligence le... dans émotionnelle et ça se transmet à fond dans ses films. Elle avait fait un premier film qui s'appelle Tu mérites un amour avec euh, Janice Bouziani que j'avais interviewé mmh, pour Soir et Pyjama, oui, okay. un podcast euh, que vous pouvez aller écouter sur Mademoiselle et euh, d'ailleurs l'interview avec Janice Bouziani est incroyable. Enfin, euh, sans vouloir me vanter, mais c'est juste lui, il est incroyable. <rire> lui, lui, il est alors... super sympa. J'ai
3: tellement bien posé mes questions. Que je... mais... <rire>
1: non, mais il est hyper intéressant parce qu'il raconte le... aussi comment euh, le cinéma, lui, ça l'impressionne pas. Enfin, tu vois, genre c'est un métier avant tout, et euh, c'est pas son rêve de faire du cinéma, et que lui, son rêve, c'est d'avoir une maison avec une famille et euh, des chiens, des chats, tu vois. Et, et je trouve ça cool. Il y en a, il y en a pas beaucoup euh, qui rêvent pas de gloire, ouais, euh, tu vois, dans le cinéma. Donc là, c'est son second film, Bonne Mère. Ça se tourne à Marseille, dans les quartiers nord, là où elle a grandi, et ça fait le portrait, euh, bon, d'abord de d'une mère, euh, puisque c'est sa tête en tête d'affiche, c'est euh, Alima Benhamed qui joue le rôle. C'est impressionnant parce que donc 98% de son casting est non professionnel, donc wow, c'est que ouais. des gens qu'elle a repéré, ouais. qu'elle a casté oh. sauvage et tout, et elle a ce projet depuis 2007. Hein, donc c'est. Oh. Un... Moi, ça
2: m'impressionne les gens qui font des films comme ça sur des dizaines d'années. Des dizaines d'années, tu vois. Incroyable. Et ça, elle a ça, c'est en fait une quinzaine là. Oui. Ouais
1: c'est ouf. <rire> ouf et en fait, fait c'est un, un hommage à sa mère à elle mmh. aussi elle a essayé de, de, dont elle a essayé de faire le portrait vraiment dans cette, euh, dans cette femme et euh, c'est juste, en fait j'aime beaucoup le cinéma de Havia Herzy parce que c'est euh, des dialogues euh, très naturalistes euh, elle fait beaucoup d'impro elle dirige très très bien ses comédiens et c'est en ça qu'elle a une super intelligence émotionnelle et que ça se sent tu vois parce que pour diriger des gens qui n'ont pas l'habitude d'être devant une caméra, <rire> leur faire faire des scènes d'impro, tu vois, suivre un scénario, parce qu'il y a quand même un scénario, même si c'est plus une tranche mmh. de vie qu'un un, un, un scénario hyper écrit avec des rebondissements et tout machin. Enfin, tu vois, ça, ça ressemble à du cinéma hyper naturaliste. Et euh, franchement, elle est, elle est exceptionnelle, et elle joue pas dans ce film-là, elle, elle jouait dans Tu mérites un amour, mais, euh, mais tous ces acteurs sont super. Ça raconte une histoire touchante, c'est drôle, ça part en chanson, c'est... Enfin. Tu vois, elle a coécrit le truc avec ses acteurs. Enfin, il y a, un, y a un, un, un truc du projet qui est, qui est super, quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé euh, Bonne Mère, que vous pouvez aller voir au cinéma. Et puis, ah oui, moi qui adore les accents, je suis <rire> toujours très déçue qu'en France, les accents, ce soit un, euh... bah, ouais. un, mmh. un peu... Une honte. Bah, oui. C'est un peu une honte. C'est un peu socialement... Euh... Euh, pas réducteur mais il y a une hiérarchie ouais, sociale tu vois vrai. moi je me souviens quand j'allais passer mes euros euh, pour les écoles de commerce j'avais des potes qui me disaient nous on, on nous a demandé de gommer notre accent tu vois ah ouais euh, pour euh, bah ouais, ouais ouais parce que ah ouais, l'accent journalisme aussi hein. ah ouais ouais dans le milieu du journalisme ouais, enfin de... tu vois j'en casse-tête, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il a un accent enfin <rire> mais tu vois franchement, enfin, ça leur sympathique <rire> <rire> bah ben ouais tu vois mais parce qu'il y a une connotation hyper ouais. enfin euh, pas hyper négative mais il y a une connotation mmh. en fait sociale à ce truc là alors que les américains L'ont beaucoup moins. Bah et ouais. les, du coup, les acteurs américains sont beaucoup plus formés à l'accent. Donc, euh, t'as, euh, je sais pas, Daniel Craig euh, qui va faire un accent du Kentucky mmh. euh, dans euh, A couteau tiré. Et euh, ça choque personne. Alors que tu vois, en France, tu fais euh, l'accent belge ou tu fais l'accent du Sud. Tout de suite, c'est genre. Ouais. Enfin, moi, je le sais parce que. C'est une farce, quoi. Je ouais. le fais, tu vois, ça devient soit une farce, soit les gens te tombent un peu dessus ouais. en disant Mais non, mais c'est pas ça, tu vois. Et c'est dommage parce que je me dis, enfin euh, là il y a un film euh, à Cannes aussi qui s'appelle Back North qui est aussi tourné à Marseille et où François Civil a pris un accent euh, du Sud et j'ai hâte d'aller voir ça tu vois pour voir comment ils sont formés aussi à prendre d'autres accents que les leurs pour putain représenter en ah ouais. fait, les, 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 les gens, tu vois, ouais, les vrais... Parce ça. que t'habites à Marseille, t'as as un, un accent, quoi. Ouais. T'as un accent si t'es né là-bas, ouais. tu vois. Et, euh, et tu vois, j'étais un peu choquée du film Teddy. Enfin, choquée, c'est gros comme mot. Hein. J'ai adoré Teddy, c'est un film sur un loup-garou, un film de genre français qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai vu tellement de films. <rire> J'ai trop envie euh, de voir, Teddy. C'est super. Tous les, ça se passe dans, le, dans un petit village du Sud. Tous les acteurs ont l'accent du Sud, sauf les deux acteurs principaux. Ah oui. Et je suis là, ouais, 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 d'accord, mais bon... C'est euh, bah, bah, euh, ouais, C'est ouais. une, un, un, une erreur de représentation, bah aussi ouais. tu vois, et, et c'est chier aussi pour les acteurs qui ont un accent euh, et qui peuvent pas jouer avec leur accent. Mm. Donc, euh, donc voilà, dans Bonne Mère, tout est avec l'accent marseillais parce que tout le monde a l'accent marseillais, c'est trop bien. Allez-y, c'est très touchant. Ça raconte un peu la pauvreté aussi des quartiers nord, de, du, de la maternité aussi parce qu'à travers le portrait de cette femme-là, on a le portrait d'autres mères sur plusieurs générations aussi. Très beau, très, euh, très poétique. Okay. Voilà. Ai... Et euh, écoutez, si j'en ai vu en un autre, j'en ai vu un petit dernier, euh, mais que j'ai pas vu à Cannes, que j'ai vu en rentrant de Cannes, qui s'appelle Titane. Oh. qui est le film de Julia Ducourneau qui, est, qui, est pas, qui a été diffusé à Cannes euh, le mardi soir et qui est sorti le 14 juillet en France donc euh, hier au moment où on enregistre ce podcast et je suis allée voir ce film et je me suis pris une grosse claque parce que j'adore bon déjà j'adore Julia Ducourneau, j'avais adoré son court-métrage avec euh, Garance Marillier j'avais adoré son long-métrage grave avec Garance Marillier mmh. aussi euh, et là elle va pousser le bouchon encore plus loin c'est presque 5 ans après grave et, euh, et en fait elle raconte l'histoire d'une euh, meuf et qui, ça, fin de l'actrice c'est Agathe Roussel qui fait son premier film elle est juste incroyable cette meuf et donc c'est un peu une euh, serial killer euh, et qui va pour échapper à la police se faire passer pour le fils disparu d'un pompier et en fait ce fils là a disparu depuis 10 ans et, euh, et donc elle se fait passer pour ce gars là et, euh, et voilà, c'est. Et le mec est joué par Vincent Lindon. Et en fait, j'ai vu une interview de Agathe Roussel qui disait que euh, ce film-là était un peu comme un conte mythologique. Et je trouve que c'est exactement ça, parce que c'est un scénario un peu. Euh... C'est un peu what the fuck, tu vois, dans le sens où, euh, bah voilà, quand elle est petite, euh, elle a un accident de voiture, elle se fait poser une plaque de titane mm. dans la tête. Du coup, elle a des relations sexuelles avec des voitures. Enfin, euh, ah ouais. tu vois. Okay. Et c'est à la fois dans le film, ça ne. Choque pas, tu vois. Genre il y a aucun personnage qui trouve ça bizarre qu'elle soit enceinte euh, d'un de titane. <rire> ouais, non mais enfin d'un voilà. Et en, temps, euh, et en même temps et en même temps, enfin tu vois, genre c'est c'est très mythologique en fait, c'est un peu comme un conte et je trouvais que c'était un des premiers films d'horreur que je voyais en tout cas qui prenait du female gaze. Enfin qui mmh. faisait avec le female gaze parce que le female gaze, il faut savoir que c'est un truc super difficile parce qu'on a tout été élevé au male gaze. Mmh. Le male gaze, c'est le fait de rendre les personnages des objets de cinéma, donc des objets qu'on veut désirer, qu veut, qui sont là pour nous séduire, euh, qui sont là pour euh, nous accrocher aussi, Enfin, tu vois. Et c'est aussi une manière de filmer les femmes qui est très sexualisante. Et là, en fait, elle commence comme ça. Et je me suis dit, non, mmh. non, non, parlable, non, Julia! Et, euh, et en fait, euh, ça commence un peu comme un clip de rap, tu sais, avec des meufs qui twerkent sur des voitures, un truc hyper euh, photogénique, la, la photographie est incroyable, très pop, avec des trucs super saturés. Ça fait vraiment une demi-heure que je parle. Bon, <rire> c'est un, ah ouais, un gros kiff. Ah euh, ouais, c'est un gros kiff. Et ouais, donc euh, ça commence comme ça. Et en fait, elle s'émancipe complètement de ça en disant « Voilà ce que je veux pas faire. » Et ensuite, mmh. elle fait du female gaze, c'est-à-dire que les personnages deviennent des sujets et sont plus là pour euh, plaire à mmh. qui que ce soit, tu vois, mais deviennent les maîtres de leur histoire et notamment cette femme, cette femme euh, qui euh, est aussi, enfin, euh, on parle aussi de transidentité, tu vois, puisqu'elle se transforme par nécessité vitale, tu vois, en, en, en jeune garçon. Enfin, euh, bon, c'est, ça parle de plein de sujets. J'ai écrit une critique sur Mademoiselle que vous pouvez aller lire, qui sera dans les notes de ce podcast. Et, euh, et franchement, je J'aimerais du profond de mon cœur que ce soit la palme d'or. Il y a des gens qui sont sortis en, de ce film en disant que c'était abject, oh qu'il oui. euh, y a des gens qui ont fait des malaises, comme grave, hein, euh, grave aussi, euh, les gens disaient, ah, j'ai fait un malaise. J'étais là, franchement, petite frappe. Tarantino, il pète, <rire> tout... tout le monde crée au génie, tu ouais, vois. Vrai, ouais. Julia Ducourneau, elle fait trois scènes hyper gore. C'est gore, hein, mm -hmm. par contre, euh, attention, gros trigger warning, hein, c'est super violent. c'est Il hein, y a une scène euh, d'avortement illégal, là, c'est. Faut. Ouais, non, faut s'accrocher, faut, faut, faut se préparer. Okay. mais bien sûr, faut se préparer. Ouais. Mais en fait, elle filme aussi ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire ouais. ce qu'on inf... ce qu peut infliger à nos corps. Et elle filme beaucoup le corps et les accidents de corps, donc les, les, les déchirures, les cicatrices. Enfin, oui. tu vois, c'est hyper corporel comme cinéma. Et moi, j'adore. Je trouve que c'est... C'est beaucoup plus fort qu'un qu film d'horreur qui essaie de te de, de, ouais, te, faire peur, te euh... faire peur, alors que là, mmh. ça filme en x10 euh, ce, que, ce que tu peux vivre aussi mmh. au quotidien. Mmh. Et en ça, je me suis vachement retrouvée, même dans le début, tu vois, où elle filme des trucs hyper violents parce que en fait, c'est violent le male gaze pour le corps des femmes. J'avoue, c'est violent et donc elle reproduit ça et les gens sont là, je suis choquée. Bon après, non mais je veux pas, je veux pas minimiser parce qu'en vrai, il y a des gens qui peuvent être vraiment choqués. Moi, je suis peu, enfin si moi en vrai, j'ai peur des films d'horreur donc je suis choquable <rire> Mais euh, mais mais je trouve que c'est choquant. Mais c'est tellement intéressant ce qu'il y a derrière. C'est tellement ça pour moi le cinéma. Tu vois, c'est mmh. genre faire réfléchir. Euh, te montrer des trucs que tu n'as jamais vus, euh, aller, euh, aller dans, les, dans les retranchements de ce que peut t'apporter une image, tu vois. Mmh, et donc en ça, euh, c'est trop bien. Donc euh, j'ai adoré et je suis... Non, je suis pas la seule, parce qu'il y en a plein qui ont adoré, mais il y a beaucoup de mecs qui ont adoré Benedetta d'ailleurs, euh, de Paul Verhoeven, que je déteste. C'est carrément. C'est pas que j'ai détesté. En vrai, je dis que je déteste pour euh, un peu montrer que que je, je m'oppose un, un peu aux critiques qui disent oh. que c'est du génie d'accord non j'ai pas de détester mais c'est juste pas bien fait enfin c'est okay. un peu ridicule enfin moi j'aime pas ok j'aime pas après j'ai capte... peur d'aller
3: le voir Benedetta c'est ce que j'ai dit direct ouais. euh, ce qu'on devait aller au cinéma avec mes potes on n'y est pas allé finalement mais on voulait voir Annette ou Benedetta et moi je leur ai dit les gars Benedetta j'ai le mec, il a 70 ans. Il parle de lesbianisme.
2: Euh... <rire> ouais.
3: C'est vrai que sur papier, déjà papier, ça, ça ne euh, séduit pas beaucoup, quoi. Ouais, et, bah... et, et en fait, les gens qui l'ont vu m'ont fait ce retour-là de hmm. mailguez à balle, déjà. Et après, je dirais pas jusqu'au. Enfin, oui, c'est du mailguez parce que le gars fait du mailguez, tu vois. Euh, Mais c'est
1: ouais. pas. J'ai pas trouvé ça. Euh... Euh hardcore non plus au niveau de l'histoire euh, d'amour, tu vois. J'ai juste trouvé qu'en fait, il était tellement en détachement par rapport à ses personnages que ça marche pas. Ouais. Mmh. Ça marche pas parce que, même si l'histoire d'amour en soi, elle est trop cool. Et moi, j'adore l'histoire de Benedetta parce qu'il s'est inspiré d'une histoire vraie. Mmh. C'est une nonne qui... Euh... Euh, tombe amoureuse d'une autre nonne dans un couvent et qui a des visions de Jésus et qui se retrouve avec les stigmates donc les stigmates c'est les cicatrices que Jésus a eu sur la croix et il y a plein de saints en fait qui sont retrouvés pendant la prière avec des stigmates euh, donc les mains trouées, les pieds troués euh, les, les traces sur le, sur le front enfin voilà tu vois et toute l'histoire c'est de savoir est-ce qu'elle est vraiment possédée par Jésus est-ce qu'elle a vraiment des visions de Jésus est-ce que c'est pas le diable qui la possède ou est-ce que c'est pas un vaste mmh. mensonge et c'est une grosse manipulatrice mmh. tu vois donc, il oscille vraiment entre ces trois trucs-là. J'ai trouvé ça hyper grossier, sa façon de faire. Euh, en fait, il choisit aucun parti. Du coup, il nous les montre tous. Mm. Du coup, tu changes d'émotion tout le temps. Et es là, ouais, c'est... Enfin... Par contre, Virginie Fira est extraordinaire. Elle est, ouf, ouais. elle est trop bien. Elle est trop, trop bien.
3: tellement Virginie Fira.
2: Mais tout le monde l'aime. Hein. Ouais. 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 Ah je crois qu'elle fait vraiment l'unanimité.
4: Ouais, je regardais une interview de Manu Payet qui parlait d'elle, justement, et qui disait, c'est vraiment ta bonne copine qui est trop belle que tu pourras jamais pécho ouais. mais t'adores passer du temps avec <rire> elle en fait genre euh... ouais
2: <rire> mais et, euh... et puis elle est excellente actrice oui. ouais. ah, c'est une actrice
3: ça. excellente et sur euh... je tiens à noter quand même sa présence sur le tapis rouge qui m'a impressionné ah, ah ouais. sa robe là on aurait dit une déesse grecque ah ouais, <rire> et elle, 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 impose elle impose le respect elle mmh, impose okay. le respect, cette meuf.
2: Ouais, de ouf. Et je, en même temps,
3: elle, sans, avec pas grand-chose,
2: faire des caisses, Ouais, Grave. Avec ah, juste ouais. elle. très modeste. Ouais. Juste, ouais, juste elle. Elle.
3: Ouais. C'est tout. De juste même. son talent et son intelligence et tout. J'adore ouais. cette actrice. Ouais. Ouais. Et ouais, et les gens qui sont nés avant les années
4: 2000 se rappelleront peut-être de sa présentation de la bah, nouvelle oui, bien star. Bien
3: <rire> mais j'ai ouais, appris ça. Pas, tu sais que j'ai appris ça. Je ne savais pas. Star.
4: Mais oui. À la base, c'était une présentatrice et même. En Belgique. Non, ah, elle présentait sur la 6 Moi je me rappelle Oui oui non mais avant ça elle présentait en Belgique ah,
1: Une émission de genre top 50 tu mais vois non, et, non, euh, non. et
4: elle avait des couettes sur la tête Et elle
1: était et, et après elle s'est fait euh, mmh. récup pour la nouvelle star Et après elle a décidé En fait ils lui ont proposé un truc plus gros je crois ou Enfin un truc qui marchait mieux Et du coup elle a décidé d'arrêter pour faire vraiment euh, actrice parce qui Chant était oui. vraiment sa passion à la base bah, oui. Et elle a fait beaucoup de rôles
2: comédie mmh, Ouais
1: et en fait, au fur et à mesure, elle a réussi à s'immiscer dans le drame et à devenir une actrice française Génial. hyper reconnue. Ah. Mais ouais, elle a présenté ah, la nouvelle une star. C'est
2: hein. Il y en ouais. a beaucoup.
3: C'est comme Camille Cotin qui a commencé dans Petit Secrets entre voisins. Genre. Ah, bah ah, je elle ah, je savais pas. ne savais pas. Elle a commencé oh, dans dingue. un truc comme ça. Ouais. Bah, après, c'est ah, un, un job
1: euh, d'acteur, tu vois. Ouais. C'est oui. oui. moins indifférent oui. que là, elle anime la nouvelle star. C'est un truc super regardé, tu vois. Et passer d'animatrice à actrice, souvent, on s'est
3: casse-gueule, tu vois. Surtout que tout le monde a oublié ça, du coup. Elle a réussi. Moi je m'en rappelle, ah, rappelle vachement ouais, quand même. Je me rappelle, rappelle tout. Ah, M6, ah, ouais. Nouvelle Star. À l'époque c'était ah, ouais. hyper regardé. pas comme aujourd'hui. Euh...
4: Ouais, ouais, moi génial. je regardais tous les soirs. Mais
1: c'est vrai que c'était la seule
2: émission en ouais. plus qu'il y avait un peu télé-réalité. Euh... Mais
4: parce que je me rappelle qu'à cette époque-là c'était au même moment que Star Academy qui faisait des ondes ouais. incroyables. Ah, je Star Academy. Mais voilà. Et moi j'avais pas le droit de regarder Star Academy parce que ma mère se trouvait que c'était trop télé-réalité.
3: Alors que la Nouvelle Star, c'était. vraiment un télécrochet. J'étais trop petite parce que je me souviens pas de la Starac. Ah oui, mais tu étais un bébé et toi Baby, baby. Peut-être quelle année, 80 18. 18, ouais. <rire> ouais, un peu ouais. De jeune. Mais enfin euh, bref, tout Je suis ça pour dire que Benedetta... Euh... Apprendre avec des pincettes <rire>
1: Non, mais c'est même pas ça, apprendre avec des pincettes. En fait, il faut y aller, il faut voir euh, si ça te parle. Moi, mmh. euh, ce truc, en plus, c'est hyper ridicule. Il fait, des, il fait des images hyper kitsch pour illustrer les visions ah, oui. de la meuf. Et du coup, ça fait un peu, il se fout de sa gueule. Ah, oui. Et du coup... T'as envie d'y croire quand même à cette ouais. go, parce qu'elle, elle y croit. Tu vois, ouais. Virginie Fira, elle y croit. <rire> Elle est dedans, elle, elle, elle a, a vu, vu Jésus. <rire> elle a vu Jésus, c'est sûr, les tu vois. Les stigmates, ils sont là. Elle stigmat, ah ouais, putain, là. Okay. Et les euh, stigmates sont là. Et en fait, euh, lui, il se fout un peu... Bah, après, il se fout de la gueule de l'église, hein, en règle générale. Mais c'est juste que l'histoire est tellement incroyable mmh. que peut-être j'aurais aimé un truc plus...
3: Mieux.
0: <rire> mais ce n'est du...
1: que... que mon humble avis. J'ai rencontré hmm. des, des, des des journalistes là qui me disaient mais non mais t'as pas compris c'est du second degré. J'étais là waouh. Ah ouais, okay. Je me considère comme une personne drôle. <rire> oui quand même. Euh, Peut-être que je suis passée à côté de ce second degré. En tout cas, ce pas second ça. degré. Le second
3: degré, il marche quand il est pas fait exprès. Enfin quand il est fait exprès pardon. Ouais. Là, si c'est pas, pas fait je... exprès, je sais mais... pas s'il est fait exprès. C'est vraiment ouais. le doute que, que j'ai. en volontaire hein, quand même. Je sais
1: pas. Je sais pas. Voilà, allez voir à Benedetta pour avoir votre ouais, avis, ça pourrait être ça. intéressant. Euh, voilà, si vous avez euh, des. Euh, comment on dit J'allais dire des recommandations, mais non. Des... Enfin, si vous voulez vous plaindre, euh, essayez d'abord, voilà, des réclamations, essayez d'abord de vous goder avec un, une statuette en bois et de jouer au bout de deux secondes. Oh, Vraiment, BDR. moi, c'est un truc que j'aimerais savoir comment ça se passe, tu ah, vois, surtout ouais. quand c'est la première fois de ta vie que tu te fais pénétrer. Ah ouais, d'accord. ouais d'accord okay. Tu vois, ça, c'est Benedetta. Mais mmh. bah, Melguese. Hein. Oh, super. Ah ouais, là-bas. Ouais, pas mais Melguese, mais en même temps, tu vois, t'as as des, des moments où elles sont vraiment sujets et tout. Donc, euh, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais, okay, niveau racontage de l'histoire euh, lesbienne. C'est quand même pas ouf. Okay. Mmh. Mais, en fait, tu vas pas voir Véroven en te disant, est-ce qu'il va faire du film gaze <rire> Non, il va non, pas faire du film gaze. Mais par contre, il est pressenti
2: que pour être... Euh... Le, le gagnant non ce film Oh je pense pas. Ah ouais non ok. J'en ai tellement oh, entendu parler ouais, que je, a... je pense bien que bien avec, bien un, bien. avec un avec ah ouais. un jury présidé par Spike Lee. Ouais Enfin je, ouais, je j'espère Spike Lee ne sera pas assez
1: personne. Lui qui fait tellement des films politiques et tout, tu vois. J'avoue, j'avoue. Euh, engagé enfin franchement récompenser un vieux gars euh... <rire> non mais enfin sans vouloir dire que Perven est un vieux gars je dis il est vraiment vieux quoi donc
3: dis qu'il est vieux gars dis qu'il est vieux gars non, vieux gars type que... vraiment ah, vieux oui, quoi non, <rire> mais il est
1: vraiment vieux je dis pas que c'est un vieux gars genre c'est un gars de merde tu vois il a fait plein de films qui sont très bien ouais. mais, euh, mais 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 d'ailleurs grosse polémique autour de Basic Instinct oui. qui est une scène culte où euh, c'est euh... Sharon, Sharon Stone qui écarte les jambes euh, oui, et -il qui les recroise et euh, apparemment, c'était
3: pas consenti. Non. Mm. Not cool. Voilà, not cool, ils not cool, ont, Polo. Ils lui ont pas dit qu'il a filmé ou il y a un bail comme ça. Euh... Mm. Ouais,
1: ouais, il y, y a un truc comme ça. Enfin, en tout cas, elle l'a écrit dans un bouquin. Lui, il dit que c'était qu'il lui avait dit. Bon. Oui, bah, ils disent toujours.
3: <rire> c'est ce qu'ils disent ouais, on a la rage contre Veroven là je tous tous,
2: tous, tous on a la rage non, mais... Non, mais. on va se concentrer sur les films que t'as évoqué voilà. euh... euh... ouais. qui ont l'air trop trop bien ouais, franchement, franchement euh... si vous
1: aviez quelques films là à aller voir euh, cet été je vous conseille La Fracture, Bonne Mère, Annette euh, Titane et je suis sûre que j'en oublie au moins un ou deux mais euh, voilà euh, sinon j'en ai vu d'autres qui sont extrêmement bien aussi mais je trouve que ceux là y... Correspondent particulièrement à mademoiselle et trop à bien. ce qu'on veut voir aussi au cinéma en tant que média féministe. Incroyable. Voilà wow. Mon monologue de 35 minutes vous a
3: plu Oui, c'était oui. trop, trop bien. Et oh. j'ai juste une recommandation à faire ensuite à ça. Ouais. Parce qu'en en fin d'été, je, je suis festival sur un bénévole. <rire> je suis festival sur un bénévole. <rire> je suis un festival sur un bénévolat. L'alcool n'est pas descendu. <rire> je, suis je suis bénévole sur un festival à Gindou. Dans le sud, c'est un festival de festi de cinéma en plein air. Je y arriver. Un festival de festival de plein air de cinéma. <rire> J'aime beaucoup un festival de festival de plein air de cinéma. Et euh, c'est la première fois que je le fais, mais j'ai un copain qui le fait depuis des années et c'est très bien, c'est incroyable. On voit des films dehors en fait et il fait chaud. Du coup, c'est trop bien. Ouais, ouais, bien Les bénévoles seront cool. Euh, je serai là. Je vous offrirai une troupière peut-être. Non, pas du tout. Ouais, <rire> euh, Promets des trucs, j'aurais pas, pas, pas le droit. Mais euh, mais voilà. Et c'est un festival qui est génial et qui coûte pas très cher et euh, qui est dans le sud. Et euh, voilà si vous avez l'occasion de passer, ça peut être super et il y a des très bons films qui passent aussi là-bas qui sont en... un peu plus indés et tout. Mais voilà. c'est quoi C'est des films euh, internationaux euh... Il me semble que c'est une sélection internationale, oui. <rire> mais parce qu'en fait, moi, c'est la première Là, fois que j'ai Moi, j'ai des infos Et on n'a pas. Oui. D'où dans LMK, j'ai donné la. Moi, j'ai une... cité une thèse dans LMK, donc déjà. Je... <rire> je suis déjà. voilà. Mais je dirais, ouais, au pire, je mettrai dans le lien du podcast le lien vers le festival. Et... Enfin, le, euh, pas moi, mais euh, Alix. Mais, mais te oui, te ce sera moi, du coup, mais puisque c'est ton dernier Jus, soir. Euh, je ne vais plus monter le de... LMK, non Arrête, ah, t'es contente Oh je riais, c'est vrai. Riais. Oh je riais, mon dieu que je riais. <rire> Game of la NMK les gars, j'ai ri. Ah Vraiment.
1: bah ça me fait plaisir. Ah ouais. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir pendant six mois. J'avoue. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci Paola. Merci Paola. Ouh. Et Attends. puis euh, et go. puis voilà. Merci à vous aussi d'être venue. Bah merci, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Ah mais, mais non. Oui, j'ai pas mais non, mon <rire> J'étais là, mais ça y est, j'ai fait le kiff de tout le monde. Mais
2: non, pas du tout. J'ai raconté mon kiff avant. <rire> tiens. Mais j'étais là. Elle a pas dit son kiff. Non, ouais, mais vas-y, <rire> c'est ton kiff. C'est mon tour. Yes, et ben moi, on kiffe. <rire>
3: on est finis le podcast. Vraiment, là. Euh,
2: je croyais que tu faisais une vanne et que tu allais revenir sur moi. mais <rire> Non, bah c'est quoi, je me casse. C'est bon. un respect qui n'existe plus. Euh... C'est pour ça qu'elle a parlé
3: 30 minutes, en fait. Mais non, elle dit, ouais. ça
2: va, on a le temps. moi, ouais ouais, j'étais là, mais c'est la fin du podcast. <rire>
4: Bon, le mien va pas être très long, mais. mais attendez, bah, si. elle a parlé pendant une demi-heure et on parle pas assez de sa manicure. Que... Bah, parce que ah oui, mais... Alix parle avec les mains, hein, faut savoir. Oui, c'est vrai qu'elle parle avec <rire> du les coup, depuis tout à l'heure, je
3: suis là. <rire> mais, mais elle, elle en, en a, a déjà par parlé, parlé dans. LMK. Ouais. Elle Ah, bah bien sûr. Sophie, faut suivre. Mais je,
1: vraiment... hein. je l'enlève bientôt, là. Je l'enlève la semaine que... prochaine. au moins un mois, là. Ouais, là, ça fait un mois. Ah ouais, pas mal. C'est
2: très cool. Bon, Marie. Yes, Alors... je sais que je voulais te garder en dernier, mais pas à ce point. Ouais. Quel est ton kiff Là, c'est vraiment dernier dernier, ouais, dernier la dernière des Eh bien, mon kiff, euh, c'est un nouveau challenge euh, professionnel, puisque je vous annonce euh, l'élève Crado oh. que je vais quitter, Mademoiselle. <rire> Donc, c'est un peu émouvant, j'avoue. Je... Genre, je suis pas encore trop prête à dire ça, tu vois. Genre, c'est vraiment la première fois que je l'annonce publiquement euh, mmh. versus euh, ma famille, versus vous, versus euh, les, les gens de mon, mon entourage. Là, ça y est, ça devient officiel. Euh, je suis opportuniste, vous le savez. Les M crado. Bien sûr. Euh, je suis carriériste. Euh, ça fait trois ans et demi maintenant, plus que je suis chez Mademoiselle, et euh, il était temps euh, que je me lance vers de nouvelles aventures. Donc, euh, je vais quitter Mademoiselle à la fin de l'été. Euh, mais je suis trop contente parce que c'est que des bonnes nouvelles, en vrai. Euh, sincèrement, j'ai fait le tour de Mademoiselle, même si j'aime trop le média, même si je m'éclate euh, au quotidien dans mon taf. Et je trouve que c'est ça le message le plus important, c'est que euh, c'est la première fois de ma vie, de ma petite carrière, parce que ça fait quand même euh, presque dix ans maintenant que je travaille, c'est la première fois que je suis sincèrement heureuse tous les jours du taf que je fais. Mmh. Et donc déjà, c'est genre... Trop bien, ouais, tu vois. Je, suis trop je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir vécu ça chez Mademoiselle. Je suis trop contente d'avoir appris tout ce que j'ai appris chez Mademoiselle. Euh, ce que j'ai jamais dit, je pense, c'est que moi j'étais pas commerciale à la base. En fait, j'étais RP, donc oui, euh, c'est vrai. Voilà, euh... d'où ta ténacité, c'est ça mon acharnement. <rire> Et euh, en fait, ça a été un vrai pari de venir chez Mademoiselle en tant que commerciale pour venir vendre des op, euh, être une chasseuse. Et en vrai, euh, je pensais pas que ça allait m'aller aussi bien. Donc, je suis genre. Bah, trop contente déjà de mon parcours parce que je me suis vraiment révélée en fait. Il y a eu vraiment un déclic de putain, je kiffe faire ça, euh, je m'éclate, euh, je suis avec une super team. Enfin, vraiment, mademoiselle, c'était vraiment le média que je lisais quand j'étais à la fac. Euh, J'avais 18 ans, donc euh, j'ai kiffé j'ai euh, intégré Mademoiselle et j'ai vécu de super trucs euh, je suis trop contente d'avoir été dans une équipe qui m'a fait confiance de ouf et franchement euh, je peux pas m'empêcher de faire un big up quand même à Fabrice ouais. euh, qui est plus là maintenant big et up. avec qui je suis en très bon contact et, euh, et qui m'a vraiment fait confiance de ouf sur plein de trucs euh, l'équipe actuelle également aussi et en vrai je suis en mode bon bah c'est la fin d'une histoire mais c'est le début d'une autre qui commence et genre, je suis trop reconnaissante. Et même si je suis trop triste de partir quand même pour plein de trucs, je sais que j'en ai besoin. Euh, je sais que ça va me servir de ouf, que je vais apprendre plein de nouvelles choses, mmh. euh, que je vais encore... Euh monter en compétences, euh, monter en, en responsabilité, etc. Donc du coup, je suis trop contente et c'est une trop bonne nouvelle. En moula aussi. Et en moula ah bien sûr. <rire> vous le savez, j'aime l'argent. <rire> voilà, il fallait, il fallait aussi que ça, ça concrétise tout ça. Ah ouais, non mais voilà. Ça. Et enfin, en plus, ce qui est trop cool, c'est que j'étais même pas en recherche, c'est qu'on est venu me chercher pour une trop belle opportunité. Donc euh, voilà, petit message de l'EMC je vous aime de ouf. Je suis trop triste parce que ça va être mes derniers euh, LMK ces prochaines semaines. Bah, ouais. J'espère que je vais pouvoir en faire quelques uns là avant mon départ fin août. Euh, je vais essayer en tout cas de m'incruster dès que je pourrai. Bah, T'es euh... tout le temps dedans, <rire> oui, c'est vrai. Et, euh, et du coup, je voulais vous dire bah, surtout, lâchez, lâchez rien. Genre, euh, faites ce que vous kiffez, c'est plus important. Euh, soyez déterminé, soyez, soyez vénère quand vous voulez des trucs. Et si vous, on vous les donne pas, eh ben, allez les chercher ailleurs. Ouais. Et, euh, et voilà, Donc, je suis trop contente d'avoir été aussi euh, une membre active de ce podcast. Ouais, de ouf. Je, je kiffe trop LMK, je vais continuer de vous écouter. Euh, Peut-être que je repasserai des fois, on verra. On ne sait pas ce que la vie euh, nous réserve. Ouais, mais, donc... euh, mais du coup, voilà, je voulais vous annoncer, les Crado, que je quitte mademoiselle dans quelques semaines. Et que c'est non sans, euh, sans émotion que euh, je vous fais de gros bisous et que euh, je vous remercie pour tout. Voilà. Ils vont
3: tomber en dépression. <rire> <rire> ouais.
2: voilà. C'est difficile, mais, euh, mais bon, c'est une trop bonne nouvelle. Donc, euh, ouais, félicitations. Ouais, voilà, bravo. Bravo, bravo Marie.
1: C'est vrai que c'est toujours dur euh, chez mademoiselle. Euh de voir partir les gens euh, ça, ça mais c'est la première
2: fois tu vois où je reste aussi longtemps dans une boîte en vrai euh, j'étais restée un an et demi deux ans grand max là ça fait trois ans et demi euh, J'aurais pu rester hein, plus longtemps. Franchement, je me plaisais bien et tout, mais juste, bah, en fait, il y a mieux ailleurs, bah, je vais, ou là où il y a mieux ailleurs, quoi. Je suis très. Ouais, euh... Et puis il y a des moments où tu sais, euh, ça. ça
1: se présente à toi. C'est ça, exactement. Si
2: Faut pas... pas réfléchir. Et en vrai, ben, bah, j'ai un peu peur, quoi. En fait, c'est pas, en fait, c'est pas forcément facile parce que je repars pas de zéro parce que forcément, euh, j'ai fait mes preuves déjà pendant des entretiens et tout, mais en fait, je vais devoir quand même charbonner euh, encore plus. Alors même si chez Mademoiselle, en vrai, on taffe de ouf, euh, vraiment à la régie. Je sais pas si ça se sent, mais enfin, c'est un gros oui. taf qu'on a de. de bah, de ramener des sous en fait donc c'est vraiment pas de tout repos mais en vrai euh, j'ai quand même mon petit, mon petit cocon tu vois genre je connais mes clients euh, je vais à la chasse je connais toute l'équipe tu l'as quand même depuis un bon petit moment mm. j'ai vécu le rachat et en fait j'étais une des anciennes donc euh, voilà et en vrai de, de partir pour ne pas savoir ce que je vais trouver ailleurs mm. c'est pas forcément facile tu vois c'est pas que j'ai flippé mais je me suis dit bon bah vas-y, est-ce que t'as les couilles <rire> Ouais, grave, je, je vais, quoi. Donc, <rire> ça euh... m'étonne à 0%. Ouais. Voilà. J'ai hésité à peu près une demi-seconde. Ouais, je pense vraiment t'as <rire>
1: eu deux questions en une demi-seconde et ça. après,
2: c'était terminé. Je suis trop contente, donc voilà, euh, je vous tiendrai au courant évidemment euh, bah, de mes nouvelles aventures prochainement. Dès que j'aurai commencé, je pense, je vais prendre un peu de vacances en début septembre. Et, euh, et c'est l'instant en tout promo. N'hésitez pas à me suivre ouais sur Instagram pour suivre mes aventures. Mary runs NYC. Voilà, euh, je vous aime de ouf. Je suis trop contente d'avoir vécu cette aventure. Vraiment, pff, trop belle histoire. Ouais. Euh, et que euh, je qu veux qu'on aura rigolé. Je même. veux quitter, euh, voilà, en, avec le sourire. C'est pour ça que je pars aussi, euh, mm. sans euh, être aigrie et sans. Euh, en fait, euh, tu sais, genre quand tu es trop longtemps dans une boîte, il ouais. y a forcément des trucs qui vont pas à un moment donné et tu finis par être aigrie. Et moi, je veux pas ça. Tu vois, je veux pas quitter Mademoiselle en, en, en mauvais termes. Je veux quitter Mademoiselle quand je suis au top. Et qu'il il euh, y a plein de choses qui arrivent pour Mademoiselle et pour moi, et que je suis en mode bah pff, en fait on s'est aimé tu vois, et maintenant ouais. c'est la fin d'une aventure oh ouais. voilà. Ouais. Donc euh, voilà et je suis trop contente de vous avoir connu toutes. Il y a une super team et, euh, et voilà et je voulais ne pas pleurer, j'ai pas pleuré donc voilà.
4: Ouais, on verra ton dernier épisode Marie. Ouais j'avoue j'avoue je vous préparais. Je pense qu'elle fera moins mal
2: maline quand elle va sortir de la pièce pourquoi Aussi ah Parce oui on va se mettre à pleurer toutes là non mais non mais non <rire> j'avoue je te vois un peu fébrile Sophie ouais mais en euh... <rire> mais non mais tiens ça c'est trop des bonnes nouvelles et on peut en plus on va continuer à se voir et tout donc euh... mais oui, oui c'est vrai pas que suite. voilà il y a quelques semaines encore qui nous attendent et je vais donner le meilleur de, de moi et je... on va profiter de ouf et voilà et il y a une team en or donc euh, c'est le principal oui. donc, voilà porté par toi <rire> un petit peu mais, mais tout le monde est unique et donc euh, voilà personne n'est irremplaçable donc euh...
1: non non c'est sûr mais c'est vrai que tu fais partie des, des piliers de, de cette équipe et même dans la régie où je ne suis pas mais je vois tu vois mmh, où... ouais. votre petit votre petit délire de prank là j'ai bien compris que c'était parce que <rire> c'était parce qu'il y avait quelqu'un de solaire aussi à, à la tête de ça et que et que, voilà, moi, je comprends tout à fait. Et, et Marie, je sais qu'on se reverra dans de plein d'aventures. Dans de très belles conditions. Dans de très belles conditions. Toujours. Et, euh, Avec du champagne voilà. Et <rire> oui, c'est parce que tu n'aimes pas la bière.
2: Je pas la bière, Dark.
1: <rire> la bah, meuf n'aime que le champagne. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, merci beaucoup, Marie. Bah, merci à, qui... vous. merci euh, à
3: vous.
2: Désolée d'avoir failli... <rire> du coup, ouais, je pensais que tu voulais faire monter la température mais tu sais, et tout. je me ai monter
1: grave. Et genre, il y a un moment où j'étais emballée dans mon truc, je te disais, ah, mais on est large et de toute façon... <rire> Mais bah non, j'avais pas parlé. Ouais. <rire> en, en remerciant tout le monde, j'étais là. Bah. <rire> mmh, elle a, dit elle a pas qui? dit ce qu'il fallait. Non, elle a pas dit son truc. Merci beaucoup, Marie. Merci. Et, euh, et bah, hâte, c'est pas la fin. Donc, euh, non, clairement On pas. va encore t'entendre dans LMK. Et
2: mon seul regret, j'avoue, c'est de jamais avoir pu faire un LMK en public. Ouais. Vraiment, euh, grosse déception. Mais bon, ouais. euh, peut-être qu'on fera des apéros quand même. Si vous faites des apéros à LMK un oui, jour. De ouf. On se suivra quoi. De, de ouf.
4: Mais attendez, apéros LMK, c'est-à-dire que vous vous buvez ici dans le studio ou ça serait en extérieur Non, il y
2: avait en fait des euh, LMK en live, des événements. Où, en fait, les gens ah, euh, venaient, d'ailleurs payaient pour, euh, oui. <rire> pour venir nous voir. Alors, c'était vraiment juste pour rentabiliser la, sable, la salle. C'était pas pour faire du profit, hein, mais c'était vraiment juste pour amortir les frais. Et du coup, il y avait euh, des LMKRADO des qui étaient là. Et moi, j'étais pas encore dans la team quand ça avait été le cas. Euh, je suivis ça avec grande grand, grand, grand excitation. Mais j'aurais bien aimé, hein, j'aurais grave kiffé ouais, être sur scène si, et ouais. tout, avec vous et tout. Et faire ouais. monter des LMKRADO sur scène pour dire, ah, c'est quand on kiffe et tout Ouais, j'aime trop. trop.
1: Dans ouais. une autre vie. Maybe. Maybe un autre podcast peut-être un jour. Will si. Bon, c'est bon là, tout le monde a fait son Oui. Oui Merci beaucoup, merci à toutes les trois. Merci euh, beaucoup. bisous Paola. Oui, bisous, bisous Marie encore euh, quelques oui. euh, quelques MK. Bisous Sophie. Euh, Sophie a en fait, des bisous <rire> quand même. <rire> on fait des bisous quand même. Je Bisous Alix! Euh, si vous Bisous avez Alix. des euh, jingles, envoyez-les à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com! Si vous avez des commentaires dans un link the star ou si vous avez des. Dégueulasse? Je... De, de, de... Non, non! non, non. Euh, je... Non, Des oh, années de stars et des commentaires envoyés sur Apple, Apple Podcast avec 5 étoiles. Et si vous avez mis des messages boubou, des messages rérés, vous avez ça des messages Europe, bourrés. Mais... On dirait pas que je fais les mecs des enchères. <rire> si, <quoi>. <rire> si ah, <rire> Envoyez-les bah, sur Insta. Je sais pas, je les trouverai un jour. Euh, voilà, et ben des bisous. Et en attendant la, la semaine, semaine prochaine, prochaine touchez-vous bien,
3: Kiki.